0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 66 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro
1: heute... Ja, hallo. Ich bin der René im Forum, besser bekannt auch als Alukat.
2: Ja, hallo. Hier ist der Wolfgang aus Augsburg. Jo, und
3: Stefan aus Hannover ist auch wieder dabei.
0: Jo, ähm... Wir ändern nichts an unserem bewährten System, auch wenn es euch schon zu den Ohren rauskommt. Ist uns eigentlich relativ egal. Ähm, wir fangen wieder an mit den Trailern und Stefan darf gleich als erster mal einhaken bei On the Road.
3: Ja, ein Trailer, der sind mir sehr gut gefiel, einfach von der Stimmung her. Das Buch hatte mich mal interessiert, also es basiert auf einem Roman von Jack Kerouac. Ähm, ich habe es aber nie gelesen, muss ich dazu sagen, obwohl ich es irgendwie immer wollte. Aber ich frage mich nicht, warum ich es nicht gelesen habe. Ähm, jetzt aber die Verfilmung, da kann ich mir das erstmal sparen, das Lesen hätte ich fast gesagt. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Trailer wirkt schön stimmig, ist vom Regisseur der Motorcycle Diaries, also so in ähnlichen Vibe versprüht auch dieser Trailer, zumal es sich da auch um einen Roadmovie handelt. Die Besetzung wirkt auf den ersten Blick auf jeden Fall durchaus kompetent mit Sam Riley, Kirsten Stewart und in Nebenrollen dann auch noch Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und so. Terence Howard ist, glaube ich, auch dabei. Ähm, ich freue mich drauf. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag solche Filme ab und an. Es gibt ja nicht so viele davon. Und wenn die wirklich hochwertig umgesetzt wurden und ähm, ja auf einer guten Vorlage basieren, was ja hier allein durch den Ruf des Romans der Fall ist, ähm, kann da wirklich immer was Gutes bei rausspringen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass dieser Film in diese Kerbe schlägt. Und dementsprechend ja, freue ich mich einfach auf On the Road.
1: Ja, im Vorfeld, da habe ich mich dann doch so ein bisschen mit von der Lästerei anstecken lassen, dann sah ich den Trailer und dachte mir, ach doch, doch, das wäre was. So ein Roadmovie mal wieder wäre ganz nett und äh, wie du gesagt hast, so von der Stimmung her schaut das hier ganz interessant aus. Ähm, bei den Nebenrollen, gerade hast du übrigens noch Amy Adams unterschlagen, Stand. Ähm. Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass mir weder ein Begriff ist, noch dass ich äh, bislang die Motorcycle Diaries gesehen habe, auch wenn ich da schon mal irgendwie was von hörte. Aber so im Gesamtpaket das Ding hier, also ich denke mal irgendwie, also ist jetzt nicht unbedingt so ein Kinokandidat für mich, aber ansehen möchte ich mir das Ding mal auf jeden Fall Ja. ja.
0: <lacht> genau. <lacht> ich bin nicht so Achso. begeistert ähm, die Stimmung ist zwar gut aber an sich ähm, ich fand die, die, die Stimme oder die Erzählstimme nicht so prickelnd also ich hoffe mal nicht, dass sie im Film zu viel Raum einnimmt ähm, ich bin eh kein so Erzähler-Fan und wenn es dann zu viel des Guten wird oder ich die Stimme nicht so ganz prickelnd finde dann was hier der Fall ist stört mich das eher ähm, Darsteller definitiv auf der Haben-Seite. Ähm, ich werde ihn sicher gucken, ähm, aber ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht warum. Ähm, ganz überzeugt hat er mich noch nicht. Hm.
2: Ja, ich sag's mal mit Humor Simpson. Langweilig. Oh. Wow. Also habe <lacht> mich, hab, <lacht> hab mich null gepackt. Ähm, ist, ist von der Besetzung sicherlich sehr ordentlich. Schaut auch sehr ordentlich aus, aber inhaltlich ja, noch mal cup of tea. Ich hm. werde dann mal abwarten, was ihr vielleicht zu sagen habt dazu und mich dann gegebenenfalls noch umentscheiden. Aber momentan, ähm, nee, muss ich nicht sehen.
0: <lacht> nee, ist ja okay. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, wird auch noch, denke ich, eine Weile dauern, bis er bei uns zu sehen ist. Hm, glaube ich auch ja. von daher werden wir vielleicht auch die ein oder andere Review im Netz mal lesen und ein bisschen mehr wissen ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Trailer Nummer 2 über, der ja, ein ziemlich anderes Genre bedient und einen dezent längeren Titel hat <lacht> <lacht> On the Road gibt es jetzt Seeking a Friend for the End of the World ähm, ja, wer will
3: ja, fange ich wieder an ähm, Im Forum habe ich ja schon geschrieben. <lacht> <lacht> Im habe ich ja schon geschrieben, dass ich den Film, äh, den Trailer sehr sympathisch finde und da stehe ich auch zu. Ähm, ich mag Karel in letzter Zeit recht gern in solchen Rollen, wo er nicht den albernen Tollpatsch spielt, sondern einfach mehr so ein Mittelding. Also wir hatten ja letztens erst den Crazy Stupid Love, mhm. wo er mir sehr gefiel. Und ähm, das geht jetzt weiter in diese Richtung. Kira Knightley lese ich sehr gern und einfach mal auch so ein, so ein End-of-the-World-Szenario, so ein bisschen komödiantisch aufgearbeitet und nicht nur so entweder Emmerich dumm oder äh, Melancholia tief betrübt, ähm, sondern einfach so etwas humorvoll das Ganze nehmen, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Hat aber ein R-Rating bekommen, also ein paar interessante oh. Szenen dürften drin sein. Ähm, und dementsprechend, ja, also es ist auch ein Film, den ich mir nicht im Kino angucken würde, ganz klar, aber es ist einfach so ein Film, da, so ein Sonntagnachmittagunterhaltung hätte ich fast gesagt. Und Also wie gesagt, ich habe den Trailer geguckt und fand den auf Anhieb irgendwie sympathisch und dachte mir auch, ja, den guckst du bestimmt eines Tages und... Ähm ja, also dementsprechend freue ich mich auch drauf. Bin jetzt zwar nicht, wie gesagt, umgehauen oder so davon, aber ich denke, für so einen wirklichen Sonntagnachmittagsfilm oder es regnet draußen, was macht man gerade so ungefähr, da wird er durchaus passen. Und da könnte der wirklich unterhaltsam werden.
1: Ja, also es könnte vielleicht sogar einer sein, den ich mir im Kino anschauen würde. Und ähm, ja, es ist ja gerade treffend gesagt mit Carell in Crazy Stupid Love. Da war er ja ganz gut und für mich da... Ja, ist das ja so ein typischer Hit-and-Miss-Kandidat geworden, da gibt es ja eine Menge Schmarren, wo er dabei ist, ne? aber das schaut ganz ordentlich aus, wie gesagt, die Nightly sehe ich auch ganz gerne und äh, wenn ich das soweit richtig gesehen hatte, dann ähm, ist ja die Regisseurin diejenige, die das Drehbuch bei äh, Nick and Nora geschrieben hatte und ja, mal gucken, sieht jedenfalls recht interessant aus.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Mir geht es ähnlich wie, wie Stefan, es ist so ein typischer Kandidat, äh, mal für einen Sonntag oder einen verregneten Nachmittag. Wie auch immer. Ähm, Steve Carell wurde auch schon erwähnt, hat paar ein echt, echt gute Rollen, wenn er nicht den, den, den Albernen geben muss. Und ja, Kira Knight ließe ich natürlich auch sehr gerne, von daher werde ich mir den früher oder später sicherlich auch irgendwann ansehen.
0: Ja, sieht nett aus. Also wenn... Ähm ich meine, bin noch ein bisschen, auch hier zwiegespalten, ähm, kann ich mal genau sagen, warum. Ähm, es ist ähm, ja irgendwie so ein bisschen zu sehr altbekanntes Material auf eine gewisse Art und Weise, so ja, er, man fährt, um die große Liebe wieder zu sehen, bla 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 und so und mh, mal gucken. Ähm, er sieht nicht gänzlich uninteressant aus, ich stimme auf jeden Fall zu, auch mir geht es so, dass ich Karel in den ein bisschen normaleren Rollen äh, lieber sehe. Und da, ja, ich weiß nicht, da hat er einfach schon irgendwie einfach das passende Gesicht, um so diese leicht melancholisch äh, leichten Loser so ein bisschen zu spielen und äh, da passt er einfach hervorragend. Und wenn er nicht zu sehr aufdrehen muss, finde ich ihn eigentlich auch am angenehmsten. Mal gucken. Kira Knightley ist jetzt für mich äh, nicht so der Renner. Da bin ich ein bisschen außen vor, aber ich gucke sie trotzdem. Jo. jo. Noch was zu Seeking a Friend for the End of the World?
1: Nö. Nee. Nee.
0: Kann jemand schnell die Abkürzung machen? Nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, da würde ich sagen, Gehen wir mal weiter zu unseren Last Scene und Stefan macht heute den Anfang.
3: Jo, ich habe diesmal drei Filme mir in letzter Zeit angeguckt, über die ich ein bisschen was erzählen werde. Ich fange mal mit etwas schwerer Kost an und zwar Fair Game, wobei es sich in diesem Fall nicht um den Joey Silver Action Kracher mit Mr. Baldwin und Mrs. Crawford handelt, sondern um eine Biografie, ein dramatischer Thriller aus dem Jahre 2010. Von Doug Lyman, der die ersten born film gedreht hat, unter anderem Und Go und sowas. Und zwar, ja, worum geht's? Das ist die wahre Geschichte auf jeden Fall äh, einer CIA-Agentin namens Valerie Plame, gespielt von Naomi Watts. Sie ist verheiratet mit einem ehemaligen Botschafter, von äh, amerikanischen Botschafter in Afrika, Joe Wilson, gespielt von Sean Penn, ähm, vor ihren Freunden und ähnliches halten sie ihre CIA-Beschäftigung natürlich geheim und so. Aber wir lernen sie schnell, als, also gleich von Anfang an im Prinzip, als CIA-Agentin im aktiven Dienst kennen. Ähm, die versucht halt, äh, Informationen zu sammeln. Auch ihr Mann wird dafür eingespannt. Wegen seiner Verbindung nach Afrika wird er zum Beispiel in den Niger geschickt. Dazu muss ich jetzt auch ganz klar sagen, er spielt ähm, im, im Vorfeld des Zweiten Irakkriegs das Ganze. Also einfach, um das mal jetzt zeitlich einzubringen, ja, oder zeitlich zu verorten. Ähm, Im Vorfeld des zweiten Irak-Kriegs sozusagen ähm, wird er zum Beispiel in den Niger geschickt, um da Plutonium oder, oder Rahn-Lieferungen zu überprüfen, ob da eventuell der Irak äh, sein, seine Hände gekriegt hat. Ähm, es werden verschiedene ja, Covert-Operations durchgeführt und ähm, ja, die Regierung unter Präsident Bush damals und äh, Vice President Cheney halt mit Informationen gefüttert über den Irak und äh, ja Massenvernichtungswaffen, dessen Programm halt, äh, wie weit der Stand der Dinge ist und ähnliches. Ähm, beide kommen äh, unabhängig voneinander durch ihre eigenen Quellen irgendwann zu dem Entschluss, äh, der Irak hat äh, kein Waffenprogramm, was im Moment aktiv ist. Ähm, Dafür liefern sie auch gewisse Beweise, aber nicht wirklich hundertprozentige, wie es nun mal so in Geheimdienstkreisen ist, sondern ja, es ist immer ein bisschen Spielraum für Interpretation und ähm, der Film macht es recht deutlich, dass das Büro des Vizepräsidenten halt äh, diese Beweise sammelt und dann nicht so auswertet, wie die Empfehlung gegeben wurde, sondern halt in den fraglichen Spielraum halt weitergibt an den Präsidenten. Zum Beispiel, dass bestimmte Aluminiumröhren durchaus auch zur Urananreicherung in Form einer Zentrifuge verwendet werden können, wo aber die Experten sagen, nee, der Durchmesser stimmt nicht so ganz und ähnliches, aber halt ein Restrisiko bleibt und dementsprechend machen daraus, ja, es gibt so ein Programm und bla bla bla, wie es nun mal da damals war und ähm, sprich, dass es ist Auch der Grund oder mit angeführte Legitimation, warum damals auch der zweite Irakkrieg sozusagen begonnen wurde, weil ja Saddam Hussein ähm, nach Meinung der US-Regierung damals ähm, ja Waffen, Massenvernichtungswaffen besaß. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, beziehungsweise was da passiert ist. Ähm, darum dreht sich es aber nur in zweiter Hinsicht in diesem Film, denn es geht darum, äh, irgendwann als äh, Joe Wilson, also ihr Ehemann sozusagen da zu sehr ja, für sich selbst innerlich unter, sich selbst unter Druck setzt und sagt, Mensch, wie kann das sein, dass, dass meine Informationen derart ja, falsch ausgelegt werden oder ähnliches. Daraufhin schreibt er nämlich einen Brief, beziehungsweise einen offenen Brief, der als Artikel in der New York Times entscheidet, so von wegen, wie der Präsident oder wie die Regierung äh, unter falschen um Informationen in den Krieg zogen, jetzt grob vereinfacht ausgedrückt. Ähm, daraufhin kommt die Regierung natürlich unter Druck, klar, wie es damals denn so langsam in den Medien hochkochte, als man nach und nach während des Krieges oder auch danach, weil er ja kurz war, einfach keine Massenvernichtungswaffen findet. Daraufhin passiert es dann, dass das Büro des Vizeministeriums, ähm, ja, hauptsächlich vertreten durch Karl Rowe und Scooter Libby, einfach ja, auf die Idee kommen, Mensch, wir ähm, veröffentlichen den Namen von der Frau, also von Verily Plame und äh, in den Medien stellen wir sie als CIA-Agentin bloß, hätte ich fast gesagt. Das wird dann auch getan, es kommt in die Zeitung und ja gut, der Freundeskreis kriegt alles mit und natürlich ihre ganzen noch aktiven Verbindungen werden gekappt, sprich ihre ja, Quellen, ihre Informanten werden im Stich gelassen im Ausland und ähnliches und ja, es wird halt eine riesen Medienkampagne durchgezogen, weil sie auch als minderwertige Agentinnen diffamiert wird und ähnliches und das kocht alles hoch. Weiter ins Detail will ich gar nicht gehen, was gut an Fair Game ist, ist, dass er gar nicht erst äh, den Anschein aufbaut, irgendwie eine pseudo-realistisch-fiktive Geschichte aufzubauen. Er benutzt wirklich alle Namen, so wie es sind. Also Valerie Plain, Joseph Wilson, ähm, ne, Dick Cheney und so werden alle wirklich so benannt und ähnliches. Also er macht kein Hehl daraus, wer wer ist und stellt das ganz klar dar. Ähm, was natürlich sage ich mal, auch leichter Auslegungssache ist. Klar erzählt der Film die ganze Geschichte aus einer bestimmten Perspektive, nämlich nicht gerade der ne, ähm, regierungsfreundlichen Perspektive, muss ich sagen. Er bemüht sich um eine gewisse Neutralität, aber einfach, weil die Perspektive dieser zwei Personen gewählt werden. Also einmal Sean Penn, der wirklich ein Verfechter seiner Sache ist und halt die bloßgestellte Agentin, ähm, ist es natürlich klar, ähm, ja, welche, welche Position im Prinzip der Film einnimmt. Ähm, es ist ja auch alles öffentlich, also ähm, was dieser Fall bewirkt hat, wie er ausgegangen ist. Es gab auch Gerichtsverfahren, die öffentlich im Fernsehen übertragen wurden zu diesem Fall. Es gab auch Verurteilungen äh, bezüglich der Person, die sie halt, der halt bloßgestellt haben und ähnliches. Also im Prinzip mit diesen Informationen aus dieser Sichtweise wurde dieser Film gedreht, was, was ähm, sehr positiv, aber auch so ein bisschen negativ zu werten ist sehr positiv einfach, weil es, ähm, sag ich mal, sehr eingeschränkten Zuschauerkreis anspricht, also wirklich Politikinteressierte. Es ist kein jetzt, äh, egal ob der Trailer so ein bisschen den Eindruck verrät, es ist kein Born-Film, also in dem Sinne mit Agenten und ne, hohem Tempo, ähm, sondern eher ein ruhiges Polit-Thriller, Melodram, Drama, irgendwo so in dem Bereich. Das ist halt für Freunde etwas anspruchsvollerer Kost, sage ich mal. Ähm, und da sehr gut also Doug Lyman hat wirklich gut, gut den Film umgesetzt, handwerklich top, muss man sagen ähm, durchaus auch packend gemacht toll gespielt, sowohl von äh, Naomi Watts als auch Sean Penn während Sean Penn so, mh, sag ich mal sein, sein normales Können äh, raushängen lässt, ähm, spielt Naomi Watts wirklich gut die Rolle ähm, was mich also sagen wir es mal so mich konnte der Film nicht vollends überzeugen, weil ich leider, sage ich mal, zu viele Informationen über den Fall im Vorfeld hatte. Damals, als die ganze Sache rauskam, hat es mich einfach ähm, von meinem persönlichen Hintergrund sehr interessiert, was, was zur Hölle da eigentlich vorgegangen ist. Ich habe auch die, die Verhandlungen damals verfolgt ähm, im Fernsehen hauptsächlich auf CNN und daher wusste ich eigentlich schon extrem viel über Valerie Plame und wie das Ganze ausgegangen ist und ähnliches. Und der Film hat mir jetzt nicht so viel Neues geboten, als dass ich sage, uh, aha, aha. Also er, er nimmt die Fakten und präsentiert die relativ nüchtern, aber ich in Sachen Privatleben wird zwar auch aufgezeigt, wie das sich so da innerhalb der Ehe entfaltet hat, ähm, aber leider jetzt, ich sag mal, nicht, nicht in so einem packenden Maße oder in so einem ja, interessanten Maße, dass es jetzt mir was Neues geboten hätte. Es war in Ordnung, aber ich hätte mir auch denken können, wie so eine Sache sich auf eine Ehe auswirkt und ähnliches. Zumal am Ende so ein, klein, so ein kleiner äh, moralischer Schlenker drin ist, der etwas, ja, ich sag mal, simplifiziert, glaube ich, in dem Film dargestellt wurde. So gesehen, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, wer sich äh, für solche Politgeschichten interessiert. Ähm, wie gesagt, top gespielt, kompetent gemacht. Und wer, sage ich mal, nicht ganz so viel Vorwissen mit in die Sache reinbringt und ein Febel für so dieses Genre mitbringt, der wird da auf jeden Fall sehr gut unterhalten werden, behaupte ich einfach mal. Und ähm, ja, wer so wie ich einfach mehr weiß, bekommt jetzt nicht zu viel Neues geboten, aber wird auch unterhalten. Ähm, ja, lege ich alles auf die Waagschale, würde ich auf jeden Fall irgendwann zwischen 6 von 10 und 7 von 10 tendieren. Ich sag mal, ich persönlich gebe eine gute 6 von 10, jeder andere, der, wie gesagt, nicht so viel über den Fall weiß und, und sowas mag, sollte ihn etwas besser bewerten, behaupte ich einfach mal. Gute 6 von 10 von mir, was vielleicht ein bisschen ja, unterbewertet ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mir hat da einfach nicht zu viel Neues geboten und das, das fand ich etwas schade. Das hat so das Packende und Spannende etwas gedrosselt bei mir an der Geschichte. Interessiert er euch?
2: Ja, ich <lacht> habe den auch schon oft. der Leihliste und habe da jetzt nebenbei gleich mal die Priorität ein bisschen erhöht, ähm, weil es doch inhaltlich thematisch ganz interessant werden könnte, kann ich mir vorstellen und ja deine Ausführungen ja jetzt auch das irgendwo äh, bestätigt oder untermauern.
1: Ja, es hört sich definitiv interessant an. Vorher hatte ich davon noch nichts gehört. Ich werde hier nochmal auf die Leihliste setzen. Allerdings, ja, mit herabgestufter Pri Pri Mein Gott, ist spät. Priorität. Ja. Du hast noch zwei frei übrigens, ne? René. Ja, ja. <lacht> Weiß, danke.
0: <lacht> Ihr wart Insider, Entschuldigung. Ja.
1: Ähm
0: ich, ja, also ich werde nicht auf die Leihliste setzen, mich interessiert da auch nicht, weil eigentlich kenne ich die Fakten und mehr muss ich eigentlich auch nicht wissen. Und ja, auch, auch, auch darstellermäßig Naomi Watts, okay. Ja, aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh ja, äh, mach den Film für mich interessant oder wie du ja auch schon sagst, wenn man die Fakten ein bisschen kennt, mhm. bietet da einfach nichts Neues. Ähm, deswegen spare ich mir den. Ja.
3: Also ich denke auch, genau, das ist eigentlich im Prinzip die richtige Einstellung. Also wie gesagt, mir hat er auch einfach zu wenig Neues geboten, um mich wirklich zu packen. Aber ansonsten ist halt rundum kompetent, der Film. Und wer weniger weiß, auf jeden Fall zu empfehlen. Gut, kommen wir mal von etwas höherer Kost zu etwas niedriger einzustufender Kost. Äh, etwas konventioneller könnte man auch sagen. The Double habe ich mir angeschaut. Ähm, Ebenfalls etwas ja, in Politkreisen Washingtons angesiedelt, aber mehr so Crime, Drama, Mystery, Thriller. Ähm, worum geht's? Es geht eigentlich darum, dass äh, ja, ein, Kalten, ein Killer aus dem Kalten Krieg, der eigentlich totgewehnt wurde, ähm, wieder auftaucht und Mord begeht. Sprich, ein Senator wird aufgefunden in Washington mit durchgeschnittener Kehle, aber mit so, einem Drahtdingens, so einer Drahtstinge. Das passt hagenau auf eine Handschrift von einem alten Killer aus Russland, aus dem Kalten Krieg, der aber angeblich schon tot war. Cassius heißt er, oder das ist so, so, sozusagen sein Deckname oder Agentenname oder wie auch immer. Der hatte damals eine Truppe, die Cassius Seven, hochausgebildete ausgebildete Killer-Agenten. Die hat damals hauptsächlich einen US-Agent zur Strecke gebracht, Paul Shepherdson, gespielt von Richard Gere. Der wird also wieder reaktiviert in den Dienst sozusagen, beziehungsweise von halt dem äh, Director von Operations, gespielt von Martin Sheen, wieder angesprochen und meint ja hier, Cashes ist wieder aufgetaucht. Richard Gere sagt natürlich, nee, äh, kann nicht sein, ich habe ihn getötet. Ähm, aber so, ja, nach so ein paar Untersuchungen scheint das doch wirklich die Handschrift jenes Killers zu sein. Ähm, Paul bekommt aber auch natürlich einen aktiven Agenten mit an die Seite gestellt, Ben Geary, gespielt von Topher Grace. Ähm, der hat den ganzen halt... Äh, ganzen Fall von A bis Z studiert, auf dem Papier und ist noch nicht so im Feld erfahren. Das ist also sein erster Feldeinsatz und wie man schon an dieser Inhaltsbeschreibung äh, merkt, äh, bewegen wir uns hier stark auf dem Reißbrett des normalen Agenten-Thrillers. Ähm, so läuft das Ganze auch weiter. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, hat folgenden Grund. Der Film hat zwei bis drei wirklich nette Twists. Der größte Twist, wird im Trailer richtig rausgehauen. Uh. Ähm, die Sache ist aber die, dieser große Twist wird nach 30 Minuten rausgekloppt im Film. Also das ist eigentlich ein Twist, wo jeder 0815-Film am Ende mit raushaut. Einfach um ein Aha-Erlebnis rauszuhauen. Ähm, in dem Fall wird dieser Twist aber bereits nach 30 Minuten offenbart, was a, sehr überraschend und gut funktioniert, wenn man den Trailer nicht gesehen hat, äh, und b, aber auch so ein bisschen zu einem Nachteil zum Werten ist, weil der Film macht nicht genug draus. Also klar ist es ist ein, coole, ein cooler Twist, ähm, aber von da aus hätte der Film besser weiterarbeiten müssen mit dieser neuen Information, die da offenbart wird. Und das funktioniert nicht so ganz. Er läuft sich dann so ein bisschen auch in dem 0815-Bereich fest. Ähm, es funktioniert gut. Man weiß als Zuschauer dann auf einmal plötzlich deutlich mehr als gewisse Protagonisten. Und, aber der Film läuft halt, hinterher hat man immer das Gefühl, weil man hat einfach die Informationen und der Film soll dann endlich mal aufholen. Ähm, ich habe mich so zwischendurch immer gefragt, wie der Film eigentlich diesen Twist irgendwie noch toppen kann und möchte gegen Ende. Ähm, es kommen nämlich andere Terroristen ins Spiel, die auch aus russischer Ausbildungsschmiede stammen, die ran, gehen über Mexiko, über die Grenze in die USA rein und planen irgendwas. Wie das alles zusammenführt, fand ich halbwegs spannend mitzuverfolgen ohne gefesselt zu werden, also so, so eine leidlich köchelnde Spannung, möchte ich einfach mal sagen. <lacht> ähm, aber ich habe halt immer im Hinterkopf gehabt, was, was haut der Film jetzt am Ende raus, einfach um diesem Twist irgendwas entgegenzusetzen, mhm. weil sonst wäre er einfach extrem frontlastig irgendwie. Ähm, er schafft es tatsächlich am Ende noch eine sehr feine Überraschung reinzubringen, die vielleicht nicht so die, die logischste ist, aber auch nicht gänzlich unglaubwürdig und wirklich nochmal eine Überraschung ins Spiel bringt die okay ist. Also ist jetzt auch kein, kein Hammer-Twist, aber hat zumindest am Ende das noch ein bisschen, so ein bisschen abgerundet, sage ich mal. Der Film ist in Ordnung. Also ich weiß, er hatte scheiß Kritiken bekommen. Ich habe die Blu-Ray recht billig gekauft hier in Deutschland, weil mich einfach irgendwo interessiert hat. Wie gesagt, wer Interesse an diesem Film hat, lieber nicht den Trailer gucken. Also ne, bitte nicht, weil wie gesagt, dieser erste Twist wird da komplett gespoilert. Was nicht ja, es ist nachvollziehbar, weil sonst könnte man eigentlich kaum was aus dem restlichen Verlauf des Films zeigen in Sachen Ausschnitte, aber also wer sich den Trailer sparen kann, sollte das auf jeden Fall im Vorfeld tun was den Film auch so ein bisschen reizvoller gestaltet hat, ist für mich, dass einige bekannte Gesichter auftauchen. Richard Gere sehe ich immer ganz gern, obwohl, wie gesagt, so Kracher hat er in letzter Zeit jetzt auch nicht rausgebracht. aber er ist für mich immer ein solides und gern gesehenes Gesicht. Topher Grace spielt den, den ja, Büroagenten, der jetzt im Felde arbeitet, ganz solide. Ähm, da ist das Problem an der Rolle, sie ist halt komplett auch wieder am Reißbrett entworfen. Ähm, sie ist nichts Neues und bietet auch nicht viel ähm, aber da macht er eigentlich ganz gut was draus. In Nebenrollen sind es zudem noch, ähm, und hier wird Andreas natürlich richtig aufhorchen, Odette Justmann zu sehen. Die er ja, ja <lacht> yes! <lacht> ja, seit, seit einen Film damals, dessen Name ich gerade nicht präsent habe, wie hieß denn der? Ja?
0: Ah, Anborn! Ja, Anborn, ja, Anborn genau.
3: genau. Seitdem
0: liebst du sie ja innig. Eh und Total, und, äh, wobei ja. sie jetzt versucht, mir aus dem Weg zu gehen. Ja, Sie hat, <lacht> ja, hat, hat, <lacht> hat
2: wohl geheiratet. Oder?
0: Ja, sie hat einen anderen Namen. Ja, ja. ja, ja.
3: Hier könnte sie dir wieder begegnen, ähm, spielt die Ehefrau von Topher Grace, also ah, ja. okay. tragende Rolle, möchte ich behaupten. Ähm, ja, aber ich sag mal True Blood Fans, äh, Stephen Moyer, also Mr. Bill Compton, spielt einen russischen Killer, einer der Cassius Seven, ähm, hat einen coolen kleinen Auftritt, Stana Katic, die von oh, okay. Castle, die weibliche Hauptdarstellerin, hat auch eine kleine, man könnte fast Cameo sagen, eine kleine Nebenrolle als russische Prostituierte. Und ja, also wie gesagt, ist, ist solide besetzt, solide inszeniert und bietet inhaltlich nicht viel Neues aus dem Bereich. Ja, Krimi, Thriller, Drama, wie auch immer. Ähm, ja, man kann ihn sich angucken. Wer ihn billig kriegt, kann ihn sich mal angucken. Ich sage mal gern Free-TV. Free-TV ist ein gutes Stichwort bei dem Film. Ich habe es jetzt nicht übermäßig bereut, den gesehen zu mhm. haben. Ähm, der zog so an einem vorüber und man hat gesagt, okay, ja. Kurzweilig trifft es, glaube ich, ganz gut. Dementsprechend auch eine langweilige Note, die 5 von 10 von mir. Ähm, ja, also wie gesagt, er tut nicht weh, der Film, aber er ist auch nicht nachhaltig oder innovativ oder ähnliches. ja Weiß nicht, trotzdem Interesse?
1: Ja, ich meine, das ist, <lacht> ist ja dann immerhin schon mal was, dass man dann nicht so das Bedürfnis hat, den Film zwischendurch auszumachen. Ähm, also ähm, ja, ich gehe da jetzt einfach Konform mit meiner Äußerung zum letzten Film, also auch hier denke ich ja Leilist, aber geringe Priorität. Ja. Ich denke, das passt. Ja, ich kenne nee, den. Ich <lacht> Mach du, Wolfgang. Ich
2: kenne den Trailer glücklicherweise nicht. Ich, mir ist aber das, Cover, das Cover, in äh, letzter Zeit ab und zu begegnet, wo Richard Gere da irgendwie vom Weißen Haus oder oder nicht vom Weißen Haus vom Kapitol Capitol irgendwo rumsteht. Das ist mir ein paar Mal begegnet und das hat irgendwie Interesse geweckt und ja. Ähm, werde ich mir durchaus mal anschauen. Ich fühle mich irgendwie an, an Schakal erinnern, da spielt er ja auch so einen Ex-IAA äh, ja, ja. irgendwas, wo, wo auch ein bisschen so, so äh, Katz und Maus Spiel, ja. Von daher.
3: Genau, der geht definitiv so ein bisschen in so eine Richtung. Ja. Das passt schon. Und er sieht halt auch genauso aus wie zu Schakal-Zeiten, also irgendwie altert
2: der nicht wirklich. Tja. Der, der Richard. Die ja. moderne plastische Chirurgie macht <lacht>
0: Botox. <lacht> Double.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, nee, ich lasse den aus. Äh, okay. Nicht allein wegen Odette, aber der interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Tougher Grace ist jetzt auch nicht so der Bringer und auch der Richard hat mich noch nie so vom Hocker gehauen.
3: Ja, also kann ich verstehen. Und wie gesagt, für die, für die Besetzung, das, das sind halt keine großen Pull-Faktoren bei. Es <lacht> ist, ist so ein Film, wie erwähnt, kurzweilig. Vielleicht
0: im Free-TV, wenn er mal laufen sollte. Ja. Aber ja. Gut.
3: Kommen wir zu meinem abschließenden Film aus der Last-Scene-Rubrik heute, den ich erschreckend lange im Regal stehen hatte. Ich glaube, Andreas, den habe ich dir sogar mal abgekauft. Ich meine, ja. Ja, und seitdem noch nie geguckt. Das
0: ist schon eine Weile her, ja. Ja,
3: ist furchtbar. Ein Film von 2010. Ein Horrorfilm mit einem coolen Hauptdarsteller, den ich nicht geguckt habe. Aber jetzt war es soweit und ich habe es bereut, den nicht früher geguckt zu haben, denn ich war sehr angetan von The Crazies, das Remake eines alten george Romero's films äh, Remake aus dem Jahr 2010. Regie hat Brack Eisner geführt, der am besten bekannt dafür ist, dass er der Sohn eines Disney-CEOs ist und für den Mega-Flop Sahara verantwortlich war. Also dementsprechend war man ein bisschen... Mal Bisschen skeptisch, aber überhaupt vernünftig Regie führen kann. Zumal Wobei
1: ich, schuldige, dass ich den unterbreche, ja. den fand ich ja eigentlich Echt? zumindest unterhaltsam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Okay, ja, da war ich nie so der Freund von, ja. muss ich sagen. Aber wie gesagt, er war ja ziemlich gefloppt und war big budget und hat nicht viel eingespielt mhm. und der hier ist jetzt etwas lower budget, ich glaube irgendwie unter 20 Millionen hat der gekostet. Ist so ein klassischer Virusfilm, worum geht's? Es geht um eine kleine Stadt in Iowa, ähm, da fangen plötzlich Menschen an, sich seltsam zu verhalten. Der eine steht plötzlich während des eröffnungs der Saison ähm, in der Schrotflinte mitten auf dem Feld, wirkt irritiert und desorientiert und wird dazu gezwungen, im Prinzip, dass der beziehungsweise fordert es heraus durch sein Verhalten, dass der Sheriff ihn erschießt. Ähm, ähnliche Fälle tauchen auf und ja, irgendwie kommt man so auf die Idee, irgendwas stimmt nicht, dass es vielleicht mit dem Trinkwasser zu tun hat, zumal ein abgestürztes Flugzeug in den Sümpfen nahe bei entdeckt werden und wo man dann so kommt, Mensch, vom Fluss des Trinkwassers her, welches Haus wurde als erstes erreicht und Mensch, da ja, lässt sich ein Schema erkennen. Kurzum, die Leute werden befallen von einem Virus oder ähnliches und äh, drehen langsam durch. Währenddessen wird der gesamte Ort systematisch abgeriegelt von der Militärregie, also von, von der US Army. Und ähm, ja, die greifen dann auch ein, holen Leute raus, untersuchen sie auf dem Virus und ähnliches. Und ähm, ja, wie die Armee nun mal manchmal so ist, gibt es auch böse Hintergedanken und fiese Sachen, über die ich auch gar nicht groß berichten möchte. Ähm, ja, also es ist ein Remake des alten George Romero Films, den ich irgendwann mal gesehen habe, aber echt beim besten Willen nicht in Erinnerung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Hauptdarsteller Timothy Olyphant hat mich so irgendwie wieder gereizt, diesen Film dann doch aus dem Regal zu zücken, weil ich ja letztens erst Justified, die Serie, äh, die erste Staffel geguckt habe und sehr gut fand und hier spielt er in ähnlichen Part, musste ich feststellen, nämlich auch ein Small Town Sheriff sozusagen und ich mag ihn einfach, also ist ein guter Schauspieler, hat eine Ausstrahlung und es funktioniert. Ähm, Radar Mitchell spielt seine Frau und äh, so ein paar einigermaßen bekannte Gesichter sind auch noch in Nebenrollen zu sehen, aber keine zu viele, dass man irgendwie jetzt auf Gesichter achten wollte, sondern es geht um die Figuren. Ähm, was der Film ganz klar zu seinem Vorteil einsetzt, ist einfach die gute Atmosphäre, die sich sehr schön aufbaut. Meiner Meinung nach zumindest. Ähm, die Kleinstadtatmosphäre wird zuerst ganz nett eingeführt, auch nicht allzu lang. Und dann quasi die schleichende Bedrohung über diese Personen, wo einer nach dem anderen durchdreht, äh, beziehungsweise sich seltsam verhält und teilweise auch durchdreht, wie zum Beispiel seine Familie im Haus einsperrt und dann die ganze Sache in Brand setzt. Ähm, fand ich alles sehr stimmungsvoll gemacht und auch ja einfach spannend. Also jetzt ohne, dass man sagen könnte, ich, ich saß äh, auf, auf meiner Couchkante sozusagen, weil die Handlung doch irgendwo ähm, Inzwischen relativ alt bekannt ist, aber er hat immer von Setpiece zu Setpiece meine Aufmerksamkeit voll gehabt. Ich fand den atmosphärisch und einfach auch straff erzählt. Und das ist das Schöne daran. Also, ähm, es sind auch etwas ältere Personen, sage ich in der Hauptrolle, also Timothy Oliphant, Ryder Mitchell und so, sind halt nicht so die klassischen Teenies, die da rumgehetzen. Ähm, und es funktioniert. Also, ich hatte, wie gesagt, viel die Befürchtung, dass es einfach so 0815 wird. Das, das hatte ich jetzt nicht so das Gefühl beim Gucken. Er ist klar, er ist, er ist irgendwo straight, ist so ein Epidemiereißer, wie man ihn schon hat. Aber ich fand ihn straff, gut inszeniert, vernünftig gespielt von den Charakteren her. Er hatte definitiv seine Härten, wo ich auch manchmal dachte, okay, ganz nett. Und äh, er war einfach schön düster und ähm, ja, einfach hatte coole Setpieces teilweise endet in einem großen, etwas spektakulären CGI-geladenen Finale, das ganz okay ist. Also klar, CGI-Finale ist immer so ein Problem, aber ähm, es sieht jetzt nicht so grottig aus. Also es sieht eigentlich ganz solide aus. Es wirkt halt nur so ein bisschen, ja, nochmal so einfach am Ende noch was Großes raufgehauen. Ähm, was aber im Einklang mit dem Original ist, muss man dazu sagen, nur dass es damals keine cgi groß zur Verfügung gab. Ähm, hier wird das halt deutlicher gezeigt, was dort passiert. Ähm, ja, also den mochte ich sehr gern, wirklich, wirklich erstaunlich gern, muss ich sagen. Acht von zehn dafür fürs crazys Remake. Und ich frage einfach mal Andreas, ähm, ich glaube, er war nicht ganz so angetan, sonst hätte er ihn vermutlich nicht verkauft.
0: Das stimmt. Ist, wobei <lacht> ich halt sagen muss, wie du schon richtig erwähnt hast, ist es schon verdammt lang her. Okay. <lacht> ähm, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich nicht ganz so begeistert war wie du von den Darstellern. Ich bin jetzt kein so oliver -Fan, fan oder finde ihn jetzt nicht so gut. Er ist okay, ähm, genauso wie Radha Mitchell. Ähm, die Kleinstadt war nett und alles. Es gibt ein paar nette Szenen. Also ich erinnere mich, glaube ich, an diese eine, wo sie in das Zimmer kommt und die Tür da so langsam zugeht und die Kamera so leicht schwenkt. Mhm. ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine.
3: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, also die fand ich extrem gut. Also solche Sachen sind auch drin. Ähm, was mich gestört hat, war diese, also ich finde, ich kenne jetzt das, das Original, ich würde jetzt nicht sagen, das Original ist besser, auf keinen Fall, aber da war so dieses Augenmerk einfach mehr auf den Infizierten. Mhm. Und hier war es mir so, dass es einfach zu sehr in diese Armeeschiene ging und ähm, auch eigentlich der Kampf mehr gegen die Armee irgendwo in den Vordergrund gerückt ist, als eigentlich gegen die Infizierten. Ähm, das mag da eine mögen. Mir war es eigentlich für so einen Film, fand ich schade, weil ich hätte mir da mehr Interaktion eigentlich mit den Infizierten erhofft oder erwartet. Ähm, und er plätscherte für mich, war, er war okay, aber eher dahin. Also ich fand ihn jetzt nicht so extrem spannend oder oder überraschend. Und deswegen, ich fand ihn nicht ganz schlecht. Ich glaube, ich habe sechs Punkte oder so vergeben, aber ähm, mehr war er mir definitiv nicht wert. Ja. Aus der Erinnerung. Wie gesagt, ist
1: schon eine Weile her. Ja, ja ich habe den ja auch schon gesehen vor einer Weile. Ich habe mir irgendwann mal die ähm, UK-Blu-Ray geholt gehabt für günstig Geld. Ähm viel hängen geblieben ist jetzt nicht, weil das ist wirklich schon eine Ecke her, dass ich den sah. Gefallen hat er mir auf jeden Fall. Muss dazu allerdings sagen, das Original äh, kenne ich bislang weder, noch habe ich das äh, irgendwo hier schon rumstehen. Hatte ich allerdings immer noch mal vor nachzuholen. Muss ich mal schauen, wenn es den irgendwo mal... Also es ist halt definitiv so, mhm. so ein typisches Kind seiner Zeit,
0: sage ich jetzt ja. mal. Ähm, schon gewöhnungsbedürftig. Also es ist ein relativ äh, langsamer, ruhiger Film in gewisser Art und Weise. Ähm, auch ja, aber das sehe ich auch
1: äh, mal ganz gerne. Äh, oh.
0: Schon so ähnlich diesem, dem, den ersten Zombie-Filmen, einfach, also ähm, von 69 einfach, mhm. äh, Night of the Living Dead und so, ja. äh, dem Fahrwasser natürlich entstanden. Und Ach, und diese
1: Night habe ich auch immer noch nicht gesehen. Also äh, Dawn und Day schon, aber... Die die
0: also Neid ist schon recht ordentlich, mhm. aber wie gesagt, The Crazies ist okay zu gucken, aber reißt einen heute auch nicht mehr vom Hocker. Naja.
3: Weißt du noch, was du ihm gegeben hast, René? Das
1: war nicht mehr, ne? ähm, du, ich habe da jetzt keine Ahnung, aber okay. ich, ich würde jetzt mal so aus dem Bauch aus sagen, das wird also irgendwie eine gute 7, wenn vielleicht nicht gar auch eine knappe 8 gewesen sein, bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke eher an die 7, aber wie gesagt, schon Weilchen her. Ja.
3: Also ich mag ja einfach auch solche Filme, muss man mhm. auch sagen. Also vielleicht einfach auch für, für Zuhörer, da wird es wahrscheinlich schon wissen, unsere Fanbasis, was für Filme ich gucke. Aber ich mag einfach solche Dinge. Und der passt einfach so perfekt in meine Nische irgendwie. Und wie gesagt, ich mag den Oliphant. Auf Mitchell hätte ich auch verzichten können. Ich finde sie okay, aber weiß ich nicht. Es passt da einfach. Ich fand, er hat eine gute Rolle gemacht. Das Ding war gut umgesetzt und das ist einfach mein Genre und da habe ich mich wirklich geärgert, dass der so lange im Regal stand. Und ich weiß, dass es nicht ganz Wolfgang-Genre ist, aber vielleicht, man weiß es nicht.
2: Interesse? Nee, da muss ich jetzt dann, dann passen. <lacht> mit, mit, al mit allen dreien konntest du mich nicht reizen heute. Ah. <lacht> Zwei von drei ist ja ein guter Schnitt. Und äh, als kleines Trostpflaster, ich wäre wohl Justified jetzt auch demnächst mal in, in Angriff nehmen, weil ich eben auch Oliphant mag und du ja auch sehr begeistert warst von der Serie. Ja. Die kommt übrigens, ich glaube, Kabel 1 nächste gut. Woche oder so. Ja.
3: Ne? Auf Kabel 1. Aber auf, auf,
2: auf Deutsch will ich nicht.
3: Ja, kann ich verstehen. Würde ich bei der Serie auch versuchen, Originalton. Einfach wegen dem hinterwäldlerischen sozusagen. Mhm. Okay, gut. Damit habe ich mein Trio durch und gebe weiter.
0: Ja. Jo. Und ich äh, hake kurz ein und gebe dann weiter an René, damit ich auch mal wieder was sagen kann. Ach so.
1: <lacht> Als Moderator. Schön, das, das will ich dir selbstverständlich nicht nehmen. Danke, das freut mich. Ja. René, bitte. Ja, danke, Andreas. <lacht> okay. Ähm, genre technisch bleibe ich erstmal in der gleichen Ecke. Äh, was ich mir in der letzten Zeit äh, zum einen angesehen habe, war ähm, The Shrine. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den aufmerksam geworden bin. Ich glaube, irgendwie über Twitter oder so. Jedenfalls sah ich, ach, das Ding gibt es für wenig Geld in England. Bestell's mal. Ja, hab's nicht bereut. Ähm, Erstmal, was ist denn das jetzt überhaupt? So, ähm, ja, ein Tourist geht in einer abgelegenen Gegend in Polen verschwunden. Okay, an sich jetzt hier äh, Horror Osteuropa, jetzt nichts Neues. Ne? Allerdings ähm, hier, das Ganze, das ruft äh, ja, eine Journalistin auf dem Plan namens Carmen. Die will der ganzen Sache jetzt mal auf den Grund gehen. Schnappt sich da mal kurzerhand ihren Freund, ähm, den Fotografen Markus und nimmt auch noch die Kollegin äh, Sarah mit und auf geht's nach Osteuropa. Ja, in ähm, dem Ort angekommen, wo er zuletzt ähm, ja, vermutet wurde, da begrüßen die Einheimischen jetzt da, die drei, wenig freundlich, ja, geben denen damit ein paar Brocken Englisch zu verstehen, dass sie sich ja wieder auf den Weg machen sollen. Ja, wer hätte es gedacht, tun sie natürlich nicht. So, schauen sich halt nur in der Gegend um und nachdem die jetzt da in so einen dichten Nebel geraten sind, in so einem kleinen Waldstückchen, ja, da sind die Einwohner denen noch weniger freundlich gesonnen und, ja, machen da noch, noch kurz Antworten. Jagd auf die Drei. Ähm, will jetzt gar nicht großartig spoilern. Das Ganze hat äh, auch einen netten Twist dabei. Mhm. Vor allem ist der doch recht oldschoolig, sag ich mal. Ähm, auch von der Erzählweise zumindest so ähm, ja ersten zwei Drittel, würde ich sagen, auch äh, ja, recht ruhig gehalten, das Ganze was hier auch interessant ist äh, ja mit wenigen Ausnahmen jetzt halt wie diese beiden, äh, diese beiden Hilfe diese wenigen äh, Brocken Englisch, die dann da kommen, wird halt von äh, den dort Ansässigen lediglich polnisch gesprochen, das heißt äh, über die Dialoge kriegt mal Zuschauer also auch nicht mehr mit als jetzt die Protagonisten wird also auch recht im Unklaren gelassen. Ähm, ja vom Schauspiel selber her ähm, ja ist, ist passabel würde ich sagen ne? aber das ganze ist ja jetzt auch eher äh, B-Movie also da weiß man dann auch schon dass man sich darauf ja einlässt wobei sonst von dem äh, ganzen anderen jetzt von der Inszenierung da ist das ganz gut von der äh, Kamera auch Pacing passt halt irgendwie ähm, dann haben wir es da mit so ein paar äh, ja, äh, Dämonengesichtseffekten, sage ich mal, zu tun. Allerdings jetzt komplett CGI-frei, sondern es so sind richtig tolle äh, Make-up-Dämonenmasken, sag ich mal. Passt auch. Also, ich finde den erstaunlich gut. Also, ich habe mich da, wie gesagt, jetzt nicht auf so viel drauf eing äh, mit so viel gerechnet so. Und ähm Ja, würde jetzt einfach mal sagen, der kriegt von mir, ich glaube, habe ich den bei Letterbox auch schon gegeben, eine äh, gute Acht.
0: Ja, ich habe den zurzeit hier liegen von Love Film ähm, und werde ihn bald nachholen. Dann kann ich auch was beim nächsten Mal noch ergänzend zu, zu mhm. beitragen.
1: Ach so, äh, vielleicht direkt noch hier zum Cast. Also, da war jetzt irgendwie niemand, also zumindest mir niemand Bekanntes bei.
3: Ach, der Sean Arschmoor spielt auch mit Sean Ach, doch mit. Ach, doch, ja. Den, oh. den kennt man in letzter Zeit auch so einigen kleineren genre so wie hier Frozen und solche Geschichten. Auch bei X-Men war er dabei. Ähm, Denke ich doch, oder?
1: Ja, ja. jetzt wo du sagst, einer war da, der kam mir vom Gesicht irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das der ist, aber Bestimmt. das werde ich direkt mal hier live verifizieren. Sagst du mal eben den Namen?
3: Ja, Sean
2: Ashmore. Heißt ich es gerade verifiziert.
1: Heißt der nicht Aaron Ashmore, der da mitspielt?
2: <lacht> Oder? <mit lacht> <lacht> sagt sag mir zumindest die IMDb, okay. ohne das Genre jetzt zu kennen, den Film je okay. gesehen zu haben
3: dann, dann, dann tut es mir echt leid, stimmt es sieht so aus Mist
1: Mist ah, ah. Ja, ach ja doch, das stimmt, richtig ja, der Sean, stimmt
3: Nee, es scheint ja Aaron zu sein, oder? Also, Aaron Achso,
1: Ashmore ist doch Aaron, genau. Also,
0: ich ja, würde mal vorschlagen, wir bereiten das nach ähnlich. fürs nächste ja. Mal.
1: Wer ist es denn jetzt? Nee, es ist äh Aaron Ashmore. Spielt Aaron, das ja, ja. Ist doch bestimmt das ist der Bruder. bestimmt der Bruder von ja. ja. Deswegen kommt ihr euch. Richtig, Richtig. siehst du, den, so den, so hatte, den ich hatte ich jetzt, wie <lacht> darüber hinaus, hatte ich erst noch einen irgendwie gedacht, dass ich den kennen würde, weil den nicht so, aber stimmt, der Aaron. Richtig. Das Ist sogar ein
2: Zwillingsbruder.
3: Ach so. Ja, den Aaron kenne ich nicht. Ich kenne nur seinen Zwilling so ungefähr. Ach so.
1: Wenn ich mir so da. Dadurch... Die, der Aaron, der war mir vorher halt schon hier aus äh, Smallville bekannt. Und äh, mhm. hier äh, spielt er jetzt halt den von mir vorher erwähnten äh, Fotografen, Ach so. der da mitgeschleift wird. Ja,
3: mhm. ähm, ja ich werfe einfach mal ein. Mich interessiert der Film auch. Klar, ist auch so ein klassischer Genrefilm, der mir auf dem Radar schon seit einiger Zeit rumschwirrt. Aber irgendwie noch nie die Gelegenheit geboten. In Deutschland ist er ja jetzt ja raus und Uncut. Also dementsprechend spricht da nichts gegen, dass ich mir den irgendwann mal künftig greife. Zumal deine Meinung ja auch sehr schmackhaft klingt. Und dann nochmal Andreas abwarten und einen
1: kleinen Preisverfall. Und dann geht Gut, das. Und so ein paar vorhersehbare Sachen sind halt da halt auch mit dabei. Da ist so eine Stelle, da denkst du dir so, hm, okay, da wird wohl jetzt vielleicht irgendjemand hier in eine Falle gelockt. Und äh, ja. Hm. Da spoilere ich jetzt nicht viel, wenn ich jetzt sage, dem ist dann auch so. Ähm, Hattest ja, du erwähnt,
3: dass der von
0: äh, dem Regisseur von, der Jack, von Jack
1: Brooks, Brooks äh, ja. nee, Nee, das hatte ich noch nicht erwähnt. Okay. Äh, ich glaube, das haben wir jetzt hier mit getan. Haben wir getan, <lacht> ja, erledigt.
0: Den ich aber gar nicht so gut fand. Den ich noch nie gesehen habe.
1: Ja. Ich meine, ich habe den mal gesehen, fand ihn, glaube ich, aber auch nicht so dolle irgendwie. Aber der geht ja jetzt hier auch in eine komplett andere äh, Richtung. Richtung. Hm.
0: Ja, ja. Und wäre es zu viel gesagt, wenn ich sage, Wolfgang, kein Interesse?
2: <lacht> äh, nee, ich Ja, ja. Äh.
0: ja. Tr trifft es okay. so ungefähr. Ja. ja.
1: Wird dann Wie später dann auch immer so ein bisschen. Mal. Bitte? Äh, Entschuldigung. Ähm, eine Sache hatte ich gerade noch völlig vergessen. Wird dann äh, später so eben, äh, ja, ich sag mal, so im letzten Drittel dann auch so ein bisschen blutiger vor ist. Das Ganze doch, äh, ja, sehr sparsam. Ich glaube, da war gar nicht. War da überhaupt was am Anfang? Weiß ich nicht. Jedenfalls im letzten Drittel, da gibt es ja noch mal so ein klein bisschen Blut und so. Aber
3: Hat er jetzt ja. eine 16 oder eine 18er eigentlich
1: gekriegt? Äh, kann ich dir nicht sagen. Ich habe ja die Dingens gehabt, die UK. Also Flatschen
0: also so, okay. ist ein 18er drauf, aber ah. ich weiß nicht, ob, ob wegen dem Film oder ob vielleicht wieder irgendein Trailer drauf hängt. Das weiß ja. ich nicht.
3: Ich war eigentlich nur gefragt, wegen Amazon bestellen, so ungefähr. Also
0: es ist ein 18er Flatschen ah, okay. drauf. Also Amazon kannst du...
1: Abhaken. Ja. Okay. Aber wie gesagt, die äh, UK gab es, gibt es ja, glaube ich, recht günstig. Mhm. Also wäre das halt noch eine Alternative. Definitiv, ja. Also vorher. ich gucke nochmal ganz kurz nach wegen dieser Trailer-Frage, ob das wirklich daran gelegen haben sollte. Finde ich auch immer ärgerlich, wenn das dann irgendwie halt dadurch hochgestuft wird. Also ich weiß
0: es nicht, wie gesagt, aber das haben wir ja immer mal wieder.
1: Ja. Nee, jetzt auf den ersten Blick denke ich nicht. Nee. Aber es geht ja, ja. ja
0: um, um den Preis an sich dann auch. Also richtig, um richtig, richtig, richtig. Ja.
1: Aber im örtlichen Handel hat man immer noch die Möglichkeit, dass man den dann da vielleicht günstig kriegen würde. Oder ja, ja,
3: bei Müller oder so, klar.
1: Richtig.
0: Mhm. Ja, Gut, nee, also, was ich vorher schon sagen wollte ist, René, könntest du jetzt mit den Film besprechen, der Wolfgang eher zusagt?
1: <lacht> Ach, weil du es bist, weil du es Danke. Bist. Bitte, bitte. So, Wolfgang, especially for you. Ich bin gespannt. Ja, äh, ich denke, der könnte dich zumindest eher interessieren als die anderen. Ähm, äh, ich war letzte Woche mal wieder im Kino und habe mir dort äh, This Means War, beziehungsweise wie er so schön auf Deutsch heißt, äh, ich glaube, das gibt Ärger, ähm, angeguckt. Ähm, ja, okay, erstmal vorweg, Film von McG, ja, sagt dann er ja schon mal ein bisschen was. Dass man sich so ungefähr darauf einstellen kann, wenn man den Saal betritt. Ähm, mit dabei Tom Hardy, Reese Witherspoon und Chris Pine. Ähm, zum Storyabriss erstmal. Geht nicht sich
3: auch Till Schweiger mit oder so ein Kram?
1: Ja, da wäre ich gleich noch zu. Ach, Entschuldigung, weil du jetzt schon <lacht> dachte. Ja, in, ja das habe ich jetzt noch nicht so euphorisch, und, aber passt schon. No. Okay. Ähm, ja, da geht es um die beiden äh, CIA-Agenten, Tuck, gespielt von äh, vorhin genannten Tom Hardy und äh, FDR, gespielt von Chris Pine, wobei ich immer noch nicht weiß, wo das FDR für gestanden haben soll. Ähm, ja, äh, die sind jedenfalls im Einsatz, sollen die äh, Heinrich-Brüder schnappen. Äh, ja, einer davon gespielt von Tilt Schweiger. Äh, bei diesem Einsatz wird einer der Brüder getötet. Leider nicht der von Til Schweiger gespielte. <lacht> ja, und äh, der entkommt natürlich und anhand eines Stofffetzens von einem Anzug will er dann natürlich rauskriegen, wer denn jetzt nur seinen ja, geliebten Bruder auf dem Gewissen hat. Ähm, ja, Im weiteren Verlauf des Films sieht man eigentlich erstmal nicht viel von Schweiger. Äh, da geht es dann ja, erstmal hier um diesen, ja, sag ich mal, Buddy-Movie-Teil. Und zwar geht es im Kern des Films jetzt darum, dass diese beiden CIA-Agenten ähm, ja, sich in dieselbe Frau verlieben. Und zwar handelt es sich hier bei dem Love Interest um die äh, Produkttesterin Lauren, äh, ja, die hat es irgendwie ein bisschen schwer mit Beziehungen ähm, und ja, da beschließt dann deren Freundin mal so spontan ihren Profil auf einer Dating-Site einzurichten. Ähm, eben dieses Profil entdeckt dann äh, Tak der gerade irgendwie da so eine ähm, Fernsehwerbung gesehen hat, dachte sich, ach ja, schaust du mal. Ähm, ja, hat dann auch ein erstes Date mit ihr, verläuft soweit eigentlich auch ganz gut, er ist zumindest hin und weg, sie auch nicht abgeneigt, ähm, ja, weiteres Treffen ne, wäre schon möglich so, danach geht sie dann ja, in die Videothek, will sie noch einen Film mitnehmen und trifft dann, wie soll es auch anders sein, da auf seinen Kumpel äh, ja, der sie da dann direkt auch angrebt und ja sich dann denkt so, Mensch, könnte ja was sein nutzt dann natürlich auch seine, äh, Ressourcen um dann erstmal rauszukriegen, um wen es sich handelt, äh, ja, und äh, wie man auch schon im äh, Trailer sieht, kommt dann da der Moment, wo beide sagen, Mensch, ne, äh, ich habe da jetzt hier eine und das könnte wohl was werden und äh, ja, zeigen beide dann gegenseitig sich das Bild der Angebeteten auf dem Laptop und ja, dumm gelaufen. Äh, ja, jetzt wird das Ganze recht unterhaltsam. Ich meine, langweilig ist das vorher auch schon nicht. Und zwar, ähm, ja, man vereinbart zwar vorher, ne, man äh, will dem anderen jetzt dann nicht im Wege stehen und so weiter. Äh, ja, werden dann später doch mal so die schweren Geschütze aufgefahren jedenfalls beide äh, ordnen einige äh, Untergebende dann ab unter dem Vorwand, das hat natürlich hier mit dem Heinrich-Fall zu tun und äh, lassen die halt äh, ja für sich dann in die Bresche springen sei es jetzt irgendwie äh, Videoüberwachung und so weiter die Wohnung von ihr wird natürlich verwandt, äh, ja und diverse Dates werden dann sabotiert um, natürlich ist klar, der Schweiger Till taucht wieder auf. Und ich meine, wer irgendeinen Film dieser Art schon mal gesehen hat, dem spoiler ich natürlich jetzt damit auf keinen Fall, dass äh, ja, die Freundin dann nachher mit reingezogen wird. Das ist klar, wie es in der Kirche Ähm, um, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine großartige Überraschung, habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Ist jedenfalls ein recht unterhaltsames Filmchen, das halt hauptsächlich hier von äh, ja diesem Buddy-Aspekt lebt. Und ja, also jetzt nichts irgendwie, äh, ja, wo man irgendwie noch länger hinterherhängt, aber hat halt Spaß gemacht und auch mal so seichte Sachen, müssen mal sein, passt schon. Ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Ich glaube, waren dann sechs äh, von zehn, wie gesagt, ist halt recht vorhersehbar das Ganze, aber macht Spaß. Jetzt
0: Wolfgang, sag,
1: gefällt der dir besser?
0: Äh, klingt zumindest
2: ansprechender wie vorangegangener <lacht> Film, äh, wobei natürlich Til Schweiger
1: ist natürlich schon der Hardinus. Ja, aber er hat jetzt nicht so viel Screentime, aber äh, echt, das war wieder so genau der Moment. Wir saßen im Kino und ich meine, ich hatte ihn ja, glaube ich, auch schon im Trailer gesehen. Und dann tauchte er da wieder auf und ich dachte mir wieder so, oh Gott. <lacht> wobei er da mittlerweile jetzt so irgendwie richtig alt aussieht. Also bei den Musketieren, der da ist es ja noch, ja, ja, schon, aber Ach ja. Mann, Mann. Äh, bitte, Wolfgang, ich glaube, du warst noch nicht fertig.
2: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, den irgendwann mal anzusehen. Kino definitiv nicht und ja, kaufen wohl auch nicht, aber das ist so ein Leihkandidat, so like weil mhm. dann, dann McG dann durchaus ja dann doch ganz actionreiche unterhaltsame äh, Kost immer abliefert. Von daher, ja, wird der sicher früher oder später in meinem Player landen.
3: Mhm. Ja, der Trailer hat mich jetzt nicht wirklich gepackt, war mir ja so eine Mischung aus zu viel Klamauk und zu fader Action so ungefähr. Also, wenn er mir Free-TV begegnet, würde ich ihn angucken. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht mal ein, den ich mir irgendwie leihen, sowieso nicht kaufen, erst recht nicht. Äh, nee, also Free-TV ist, glaube ich, da die, die beste ja. Quelle. Ähm, der Schweiger ist für mich ja auch ein rotes Tuch und ähm, ja, also irgendwie, nee der Trailer, der hat mich irgendwie überhaupt nicht wirklich ansprechen mhm. können. Ähm, klingt nicht schlecht, ich hatte auch kurz gedacht, boah, mh, ja, weiß nicht, aber nee, nee eher weniger, also, ja.
1: Wobei ich ja dazu jetzt auch noch sagen muss, das war ja nicht so, wir haben uns gedacht so, ach, der läuft jetzt, müssen wir unbedingt rein, ähm, sondern hat war jetzt mehr aus einer Situation geboren, so, ach Mensch, eigentlich können wir mal wieder ins Kino gehen und mal schauen, was läuft denn da, ja, und dann fiel mir wieder ein, so, ach Mensch, haben wir einen Trailer gesehen, machen wir das, hab leider erst zu spät gesehen, dass äh, ja, auch Haywire lief. Da lief er sogar noch zur akzeptablen Uhrzeit. Ja. Mittlerweile, ich habe es ja gerade schon hier im Vorfeld gesagt, nur noch um 23.30 Uhr, da bist du ja erst die zweite Woche. Ach. Naja. Ja. Also ich verzichte. Es ja.
0: gibt nichts, was mich bei dem Film anspricht. <lacht> ja so. Ja. Ja. So wie bei dir die Horrorfilme, ja. Wolfgang. Das ist schon doch gelegentlich Horrorfilme. Ja,
1: nur, nur nicht. ich schaue auch gelegentlich Actionfilme.
2: Ja, aber keine Liebeskomödien.
1: Gelegentlich. <lacht> ja, ich erinnere mich zum Beispiel an Nick Norwell, den fandest du ja glaube ich auch ganz gut, ne? Genau, ja, aber
0: der, der ist ja schon wieder Hallo. eine ganz andere Kategorie. Ach, Ach, ja, und aber Liebe. Ja,
1: ja, Oder ja.
0: Monster. <lacht> Ne? Monsters ja, fand ja. ich, ja, ist ja, genau. auch Liebe. Ja. 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 <lacht> und, und Crazy
3: Stupid Love dürfte dir, wie gesagt, auch einigermaßen gefallen ja, Den muss auch. ich ja
0: noch nachholen. Da warte ja. ich ja erstmal auf die, die Live-Version. Da werde ich auf jeden Fall mich zu äußern. Mhm.
1: Ja, ja das, das ist jetzt sogar ein gutes Stichwort, denn auch ich hätte besser auf eine Live-Version zurückgegriffen, nämlich im Falle von Brautalarm, der wieder mal so einen bescheuerten deutschen Titel hat und im Original einfach Bridesmaids heißt. <lacht> ähm, ja, ich habe mir einfach mal gedacht, ach, schau mal an, Zehner bei Amazon, komm, da machst du nichts verkehrt, Trailer sah hier irgendwie ganz okay aus. Ja, und wenn selbst dann die Frau zu meiner Rechten dann irgendwie sagt, ach komm, komm, die Zähne, komm, spul vor. <lacht> ja, Nee, war jetzt nicht wirklich was. Also zum, zum Plot selber, da ist jetzt auch nicht so wirklich hängen geblieben. Wie gesagt, ich erwähnte es ja vorhin schon mal, auch off the record, ähm, ja, da hat wohl schon der Verdrängungsmechanismus eingesetzt zum Selbstschutz. Ähm, Situation des Ganzen, ähm, es geht halt um, ja ein paar Mädels, äh, ist wohl auch irgendwie beworben worden von wegen äh, Hangover mit Frauen oder was weiß ich nicht, wie ähm ja, ich habe hier die Scheibe gerade noch liegen und da sind so richtig tolle Zitate auf der Rückseite. Wir haben Tränen gelacht. Sehr, sehr witzig. Ja.
3: Aber ich muss auch sagen, um dich kurz mal zu unterbrechen. Ja, bitte, bitte mach. Ähm, ich habe nämlich auch gerade geguckt, weil auch wir ja im Vorfeld drüber gesprochen haben, wo ich sagte, Mensch, der hat doch so verdammt gute Kritiken gekriegt. Also ich habe mal kurz äh, Rotten Tomatoes einfach mal aufgemacht ja. und da steht er immer noch bei 90 Prozent. Also 208 positive, 23 negative. Ähm, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht,
1: aber dich ich, bin, ich könnte da der jetzt der Meinung Sprengang sein und, und ähm, ja, Andreas, mal, ich greife jetzt mal auf Nummer zwei zurück. Ich würde dann das. einfach sagen, dass die negativen Kritiken dann wahrscheinlich da gar nicht mehr eingegeben konnten wegen der <lacht> einsetzenden Gichernschmelze.
0: Okay. Übrigens ja. habe ich, um, um das nochmal aufzugreifen, nachgeguckt. Also ich habe da gar kein Copyright drauf. Ähm, ah, ja, ein kurzer okay. Google-Search brachte zutage, dass irgendjemand das 2010 schon verwendet hat, das Wort. Ja, schau mal. Also du darfst da weiterhin. Yay, okay.
1: <lacht> äh, doch, wo war ich? Äh, ach ja, genau, geht halt da um ein äh, paar Mädelsfreundinnen. So, da im Mittelpunkt dann äh, zwei beste Freundinnen gespielt von, äh, was war das, wie heißt sie, Christen oder Kirsten Wick und ähm, also. die, die, die andere, ach, was war äh, Maya Rudolph, genau. So, ähm, stellt sich jedenfalls raus, Christen ähm, äh, Wick beziehungsweise Annie in dieser Rolle, ähm, ja, soll dann doch mal hier die Planung übernehmen der Hochzeit sprich halt hier ähm, auch natürlich Junggesellinnen Pipapo und whatever und ich weiß nicht, ich, ich fand den irgendwie wenig witzig und ach ja, äh, Stefan, du hattest ja, was hattest du da im Vorfeld noch gesagt oder war Wolfgang, ich weiß nicht, von wegen irgendwie äh, Furzwitze seien immer lustig oder irgendwie sowas.
3: Ich weiß nicht.
1: <lacht> Ihre Mann, Verdammt. Wir können das auch gerne nochmal raussuchen aus den Outtakes. Aber äh, sie sind es nicht. Ich meine, das waren ja noch nicht mal irgendwie Furzwitze oder so, sondern äh, ja, da vertragen dann da vertragen die dann das Essen nicht an eine, was weiß ich jetzt, irgendwie mexikanischen Schuppen oder so und ja bei der äh, Anprobe der äh, Kleider der Brautjungfern und so weiter da wird ihnen natürlich übel und das schlägt nicht nur auf den Magen sondern auch auf den Darm okay.
0: aber das wollen wir ja dann schon fein unterscheiden das sind Kotzwitze und Kotzwitze gehen nicht immer Ah ja Kotzwitze okay. gehen immer ne okay. also
1: ich das wir jetzt wollen gemeinheit. ich dachte jetzt was jetzt da wo es ja. rauskommt ist nicht egal
3: Nee, das ah, okay. ist... <lacht> Aber manche Kotzwitze sind auch durchaus
0: amüsant. Definitiv, also das ja. wollen wir ja nicht abschreiben. Genau, Aber, wir wollen hier nicht ähm, Kotzwitze schlecht machen. Nee, wir diskriminieren ja niemanden. Wir, wir stigmatisieren die nicht, also wir, nee. wir selektieren.
1: Okay, ja. okay. Da wir das jetzt geklärt haben, hier not funny. Vor allem, wenn dann die dritte auch noch kotzt, naja, egal. Ähm.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand ja den Trailer schon erheblich unlustig. Also, ähm... Deswegen, ich weiß nicht, also ich der, der ich habe auch oft überlegt, weil wie, wie Stefan ja auch ja. gute Kritiken und ja, soll ja ganz lustig sein. Ähm, andererseits muss ich auch, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn die Masse Spaß an einem Film hat, habe ich meistens keinen, weil es oft nicht mein Humor ist. Mhm. Ähm, und den Eindruck hatte ich bei dem Trailer und bei dem Film irgendwie von Anfang an. Also ähm, ich gebe auch gerne 5 Euro in die Jovi-Kasse, aber das, was bei einem Typen dann oft irgendwie lustig rüberkommt, muss bei einer Frau nicht unbedingt gleich witzig sein. Und ähm, das Gefühl hatte ich bei dem Film einfach. Und dieses äh, penetrante Hangover mit Frauen und so, das ging mir dann
1: auch schon. Ja, dran. wobei ich das jetzt gar nicht so dann irgendwie halt nachvollziehen kann, weil Hangover, der geht ja irgendwie... Nein, aber um, allein, dass sie es so beworben haben, meine ja, ich. Ja, ja, aber ich sage ja, diesen Vergleich eben, den kann ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen, weil, ähm, ja, da ist ja einfach gab hier da dieses, ich sage jetzt mal, Wolfpack und das drehte sich dann ja äh, wirklich jetzt halt da um den Blackout und das Ganze zu rekonstruieren und was war los. Und hier ist jetzt wirklich so diese Planungsgeschichte, kommt nachher so ein bisschen Dramedy auch noch mit rein, so also dezent. Ähm, und dann sind hier echt so diese Sachen, wo dann ähm, ja eine Rede gehalten wird hier bei einer Verlobungsfeier. Äh, wobei ich bis dato gar nicht wusste, dass es auch irgendwie so riesige Verlobungsfeiern geben kann. Aber egal. Ähm, wo war ich? Ja, richtig. <lacht> ähm, bei dieser Feier eben wird dann halt natürlich eine äh, kurze Rede gehalten halt auf dann die beste Freundin und äh, die beste Freundin hat allerdings eine andere Freundin, die äh, ja, gespielt wird von Rose Byrne. Ähm. Und die versuchen sich dann da irgendwie gegenseitig auszustechen, immer noch einen draufzusetzen und die Rede, das will nicht aufhören. Und das ist eben halt also diese Sache, wo meine Freundin dann meinte so, komm, mach weg, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. <lacht> und dann hat es dann doch schließlich ein Ende, aber das machte den Film dann nachher auch nicht besser. Und äh, ja, das äh, läuft dann noch so ein bisschen weiter hier halt auf dieser Basis, dass halt dieser Konkurrenzkampf ist zwischen der einen Freundin und der anderen, die dann ja beide andere Ideen haben, wie man das ausrichten könnte und auch mit dem Junggesellen in Abschied und ach nee, nicht wirklich lustig. Bestellt hatte ich den ja jetzt halt nicht nur wegen des Preises und weil ich den Trailer so toll fand, sondern ich dachte mir einfach so, Mensch, das könnte schon mal wieder was für Frau sein, die jetzt hier in letzter Zeit auch mal Sachen angucken müssen, irgendwie, die nicht so ganz ihr Fall gewesen sind. Ja, damit war ihr aber auch nicht geholfen, keinem von uns. Und also deshalb auch an dieser Stelle, Hornung ich wollte ja gar nicht so viel drüber sagen, aber ja, von tiefstem Herzen mal eine Warnung an, ja, wer immer es jetzt auch hören mag.
3: Aber du hast ihn ganz zu Ende geguckt und so, richtig,
1: oder? Das ja, das ja, aber da muss ich ja sagen, da bin ich auch knallhart geworden. Ich habe mir ja damals selbst hier diesen äh, Dinner for Schmocks bis zum Ende angeguckt. Und da war ich wirklich einige Male davor, äh, kurz davor, den auszumachen. Ja.
3: Ich habe auch ganz selten Filme wirklich abgebrochen und gesagt, ne, den will ich nicht zu Ende
1: gucken. Also da bin ich eigentlich auch recht eisern.
3: Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war bei Be Cool. Mit, mit Travolta und hm, so. Hm.
1: Der so erste geil. oder der zweite? Der
3: zweite ah, Teil. Okay. Den fand ich irgendwie so grottig. Also den, den habe ich bis heute nicht zu Ende geguckt. Aber sonst bin ich eigentlich auch, naja, gerade bei scheiß Horrorfilmen und so, die gucke ich auch bis zum Ende
1: durch. Aber Ja, ich hab's eigentlich ja von hier da hat man ja so die Hoffnung, es könnte ja noch besser werden. Ja,
3: eben, vielleicht reißt der Show doch noch was. Ja. So. Aber, ja. Andreas, du wolltest irgendwas sagen?
0: Na, ich sagte, ich hab, bin eigentlich immer nur in der Sneak rausgegangen, weil mir da dann irgendwie die Zeit immer zu schade war. <lacht> <lacht> ähm, zu Hause eigentlich kann ich mich schon lange nicht mehr erinnern, irgendwas ausgemacht zu haben, weil ja, ich äh, im, im Normalfall sind die Sachen noch einigermaßen konsumierbar. Also
1: ähm, Ja, vielleicht hat es jetzt auch schlimmer angehört, aber ich mochte die jetzt. Nee, glaube ich nicht. Also, ich nehme dir das
0: voll ab. <lacht> <lacht> Wir glauben dir Ja, in ja. dem Fall unbesehen ähm, Ja, wie gesagt, ich
1: verzichte dankend Ich, ich gebe dann einfach mal den unbelehrbaren nicht, wenn man trotzdem irgendwann mal Achso, das hätte ich jetzt vielleicht sagen sollen, bevor ich den in den Flohmarkt stelle
0: Was? <lacht> Nein, Nein Geld für 12 Euro <lacht> <lacht>
2: Nee, Geld würde, hätte ich von Anfang an nicht für ausgeben
1: Nee, hatte ich jetzt auch nicht vorgehabt, bei uns da reinzusetzen. Irgendwie das muss so. ich mal schauen. Vielleicht finde ich ein Ebay-Opfer, oder?
3: <lacht> ähm, ja, also ich, ich gebe auch noch mal kurz mein Statement ab. Äh, Free TV. Also einfach aus Neugier, wegen der Kritiken. Ähm, ist auch nie mein Genre. Aber mich hat es halt immer verwundert, dass... Der das hat den Vorteil, dass
1: die Werbepausen das Ganze auch noch so ein bisschen auflockern können.
3: <lacht> ja, stimmt. Und man da kann, kann trinken dabei. vielleicht sogar ja. lachen.
0: <lacht> ja,
1: ja.
3: Nee, aber es ist ja amüsant, dein Bericht. Auf jeden Fall.
1: Ja, und über die schlechten Sachen kann man doch
0: auch immer recht gut was sagen.
1: Ja, ja. ich erinnere mich noch so vage an. Ich glaube, The Cell 2, das war irgendwie mein letzter Rand. aber ja. <lacht> ja dann wurde es Zeit für einen neuen. Jo. Ja, noch
0: was zu Bridesmaids? Nee. Ja, dann würde so ich doch, mal natürlich, erst
1: mal. Äh, wer die für kleines Geld abkaufen möchte, ne, an die gewohnte <lacht> E-Mail-Adresse und... Ja. <lacht> Also Punkte?
2: Ja, Wertungstechnisch. Ich wollte es gerade sagen, dass jetzt Ach, da de, de, de deine Ausführungen die? nicht der
1: Note 8 gerecht werden oder so. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Glaub ich glaube, ich habe dem... Wo ich muss mal eben hier nachschauen. Ich meine, ich hätte dem wohlwollende 3 noch gegeben, aber mal gucken.
0: Ja, hier, wenn das kein
1: Kaufeinreiz ist. Ne? Ja, ne? So eine 3er-Wertung hinterher. 3 äh, von 10 ja. ja selbstverständlich. 3 ne? Gags
0: gewesen sein, die funktioniert haben. Ja,
1: ja. So... so. Na, jetzt komm schon hier. Okay, und äh, ja, gute Frage. Äh, hier, ach da, äh, ja, tatsächlich, äh, anderthalb von fünf, also drei von zehn, genau. Das
0: okay. ja, ist doch recht gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh. Bevor wir uns da weiter verlieren, übernehme ich an der Stelle einfach mal und ähm, komme zu meinem Last team Ich habe diesmal nur einen Film vorbereitet, äh, beziehungsweise geguckt. Vorbereitet? Da mal, das hört, hört sich hab,
1: jetzt so an wie... der ja, Cast steht. Ja, ich habe
0: da mal was vorbereitet. Ja, ja. Bitte folgen Sie der powerpoint präsentation ja. <lacht> Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, ich habe mir angeguckt TT, Closer to the Edge, wobei TT für Tourist Trophy steht. Ähm, ja, für die, die nicht wissen, um was es geht, Tourist Trophy ist das älteste Motorradrennen der Welt. Ähm, findet irgendwie seit 1907 jährlich auf, oder also am Anfang nicht, aber inzwischen jährlich auf der Isle of Man statt. Ähm, wurde ins Leben gerufen, weil die Engländer irgendwann gemeint hatten, auf normalen Straßen darf man keine Rennen mehr fahren und das fanden ein paar der Einheimischen nicht so nett und da die Isle of Man eigene Gesetze hat oder nicht an alles gebunden ist, was die Krone so gebietet, hat sich da eben diese Tourist Trophy entwickelt. Die dieses Rennen findet statt auf ganz normalen Straßen, sehr kleinen Straßen, muss man dazu sagen. Ähm, ist Eine Rundstrecke ist circa 60 Kilometer lang. Und das Ganze findet an, ich glaube, fünf oder sechs, ne, sechs Tagen, äh, also in einer Woche statt. Jedes jeden Tag ein anderes Rennen und dann gibt es irgendwie an, am Sonntag noch äh, Open for All, also da dürfen dann die Amateure auch fahren, äh, in eine Richtung. Ja, ähm, hier in Closer to the Edge wird das Jahr 2010 äh, begleitet und da speziell mit, ähm, drei Fahrer. Ähm, Ian Hutchinson, ein junger Nachwuchsfahrer, der das auch professionell betreibt. Ähm, John McGuinness, ähm, der zur damaligen Zeit, ich sage jetzt mal bewusst, äh, noch lebende <lacht> Fahrer, der am meisten Rennen gewonnen hatte, nämlich 15. Und äh, dem Typen schlechthin Guy Martin. Ähm, Guy Martin ist, also den Typen muss man einfach gesehen haben, um es mal zu Schreiben würde ich sagen, wer die Ludolfs kennt, kennt Guy Martin, der ist nur schlank und ein bisschen intelligenter, aber so vom Typ her, also es, es ist ein Unikat ohne Ende. Ähm, der lebt fürs Schrauben und fürs Motorradfahren, ähm, also er wird auch interviewt und sagt so sinngemäß, Manche mögen es vögeln, er hat nichts dagegen, aber er fährt lieber Motorrad. Ähm, ja, das ist kein Martin und äh, ähm, er war also schon einige Male auf dem Podium, aber hat es halt noch nie geschafft, äh, dieses Rennen zu gewinnen und ähm, hofft jetzt eben dieses Jahr mit Sponsor und einer neuen Maschine ähm, das Ganze zu rocken. Ja. Ähm, der, der, die Doku ist klasse, also ich hab, ähm, war von Anfang an da dabei, die ist spannend, äh, die Typen sind irgendwie echt crazy auf eine Art und Weise, aber auch faszinierend, ähm, die, die, die Aufnahmen sind echt klasse, also optisch ähm, grandios in Szene gesetzt, teilweise äh, mit superklasse Musik unterlegt, ähm, ist ein Erstlingswerk, von dem britischen Regisseur, also eine Doku, äh, hat vorher noch nicht viel anderes oder eigentlich nichts anderes gemacht. Ähm, die, diese TT Tourist Trophy, was auch in dem Film gut rüberkommt, ist auch die gefährlichste Motorradrennstrecke der Welt. Also irgendwie seit äh, Beginn sind da irgendwie 230 Menschen ums Leben gekommen, was nicht gerade wenig ist. Also pro Jahr so im Schnitt zwei bis drei gehen da einfach hops und trotzdem kommt jeder wieder und fährt wieder. Auch in 2010 sind zwei Fahrer tödlich verunglückt und eine Ehefrau von so einem Fahrer wird da auch interviewt und sie gezeigt und also es werden auch die negativen Seiten beleuchtet. Und, aber nie so weinerlich oder so, sondern schon auch echt interessant und, und trotzdem immer noch ähm, cool gemacht auf eine gewisse Art und Weise. und ähm, Also mich hat der total gepackt. Ich fand den klasse von, von der Optik, es sind wirklich teilweise grandiose Aufnahmen von diesen Rennen, von also immer nur so kurze, zwar Abschnitte, aber äh, manchmal auch mit auf dem Motorrad drauf, wo man echt denkt, äh, ich würde da keine zwei Sekunden aushalten. Ähm, und ja, einfach spannend, coole Typen, geile Optik, klasse Musik. Ähm, auch für Stefan vielleicht interessant, äh, Sprecher ist Jared Leto. Hm.
3: Okay, also ähm, kommt der Song drin vor, nehme ich an, Closer to the Edge?
0: Ähm, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Okay. Ich, glaube, ich glaube nicht, weil die hm. Musik von einem anderen gemacht wurde. Ach so, okay. Aber da müsste ich sogar nachgucken. Gut, also würde vielleicht Sinn machen, aber ich glaube es nicht. Okay. Ich glaube, das ist wirklich nur Zufall, würde ich jetzt behaupten. Ja. dass die denn Oder vielleicht haben sie ihn geholt, weil er eben das Lied gesungen hat und es passte. Aber jeder, also ich sage mal, das ist... Hauch von Interesse an der Doku hat. Nun, ich sage, man muss sich nicht mal für Rennsport interessieren. Ähm, aber ähm, klasse. Ähm, ich dicke Empfehlung meinerseits gibt es. Also noch sehr interessant, muss ich sagen, ich habe zusammen mit meiner Frau geguckt. Äh, ich habe die britische Blu-ray mhm. ähm, mit englischen Untertiteln. Und meine Frau meinte irgendwann, ähm, also ich kann dem nicht mehr folgen, der redet so schnell, ich kann nicht mal mehr mitlesen. Also das ist eine der wenigen, wo ich auch die Dokus sagen würde, guckt sie euch auf Deutsch an. Also wenn man nicht irgendwie auf Einblick eine Untertitelzeile erfassen kann, ist man verloren. Vor allem, wenn Guy Martin redet, weil der ist wirklich so, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, auf Anschlag. Also wirklich nicht nur beim Fahren, auch beim Reden. Ähm, es geht, Zackzeile eingeblendet, kommt schon die nächste. Also, man muss da, wenn man die Original hat, gut dabei sein. Ist vielleicht, wenn dann deutsche Untertitel dabei sind, eher lesbar und auch besser. Gibt es in Deutsch von mir eine ganz, ganz dicke Empfehlung? Neun von zehn Punkten.
1: Ja, in Deutsch kommt das ja irgendwie im April, oder hast du den geliehen gehabt? Ach nee, du hast ja gesagt, nee, die okay. englische. Ja, Deutsch sorry, ich hatte gerade einen Aussetzer. Macht nichts. Kein Problem.
0: <lacht> ich glaube, zum Laien könntest du es sogar schon geben. Ja. Nee, kommt erst auch im April. Kommt erst? Ja. Okay. Aber wie gesagt, von mir dicke Empfehlung. Mhm. Und, ähm, ja,
1: wobei, nach dem, was du gesagt hast und wir hatten uns ja irgendwann auch, ich glaube, schon mal beim Trailer unterhalten gehabt. Genau. Also irgendwie habe ich da sowas in Erinnerung. Und da war ich eigentlich auch schon recht angetan von. Ich könnte es nicht das, Was sogar der
0: Trailer verspricht. Wie gesagt, wenn man ja. nur ein Fückchen Interesse nach dem Trailer hat, wollte mhm. man den Film
1: gucken. Und ich denke mal, jetzt der deutsche Preis, der geht dann auch in Ordnung, der, ja vielleicht sinkt er ja auch noch, liegt aktuell bei 17,99, wenn ich nicht bedenke, die UK liegt ja auch bei den 15 Pfund, ne. Ja, gibt es deutsche 3D-Blu-ray für 1799. Nein, 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 nein. Die kommt 2099, glaube ich. Wie gesagt, die UK
0: ist eben mit 3D und die DVD ist auch mit an Bord. Aber
1: ich habe ja nur 2D-Equipment.
0: Also noch ein bisschen warten, dann, wie gesagt, würde ich jetzt auch nicht dafür ausgeben, aber ja, oder leihen, eins von beiden. Aber wie gesagt, von mir dicke Empfehlung.
3: Ja. Das Problem ist, ich mag so die Dokus nicht so ganz. Also da kann ich mich nicht so für begeistern. Hört sich gut an. Ähm, ja, irgendwie bei Gelegenheit würde ich mir angucken. Also spätestens im Fernsehen, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, also das wäre wirklich klasse, wenn sowas mal im Fernsehen kommen würde. Also mhm. wie gesagt, da es gäbe so gute Sachen, ähm, wo ich mir denke, dass auch du mal hängen bleiben würdest. Es mhm. ähm, wirklich ähm, kommt viel zu wenig im tv
3: ja, also glaube ich dir auch, weil ich also prinzipiell habe ich ja nichts gegen Dokus. Ich würde nur kein Geld irgendwie dafür ausgeben. Das ist so immer mein Haken im Prinzip. Ja. Weil dazu reizt es mich einfach zu wenig. Aber so ja, im Fernsehen... Klar. Und ich sage mal auch so Sachen wie auf dmax oder so, die laufen, irgendwie to Top Gear oder keine Ahnung, solche Sendungen, die auch so in diese Richtung Motocross und so mit interessanten Typen und so können, die gucke ich mir auch ganz gern an. Aber das ist halt die Sache, da würde ich irgendwie so spontan keine Blu-Ray für holen. ja. Also dementsprechend, wenn ich irgendwie die Gelegenheit hätte, da mal über den Weg zu laufen, würde ich denke ich mal auch gern gucken, zumal wirklich, was du so erzählt hast, klingt ja auch spannend und interessant mitzuverfolgen, Ja. also wie gesagt, bei Gelegenheit würde ich nicht dran vorbeilaufen, so ungefähr.
2: Wolfgang? Ja, ich werde mir den früher oder später mit Sicherheit ansehen, wie, wie es René schon sagte, wir, wir hatten uns glaube ich schon mal kurz drüber unterhalten und ja. Scha schaue ich mir auf alle Fälle an. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mir nur ausleihe oder ähm, dann auch selber zulege.
0: Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mir zugelegt habe. Also ähm, ich, ich kann mir echt vorstellen, den auch öfter anzugucken. Also weil er einfach optisch und und, und so, so cool ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, also kann also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du gesehen hast, dass du dir den doch noch auch vielleicht zulegst.
2: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich freue mich ja immer, wenn, wenn auch eine Doku irgendwo mal dann ausgeliehen wird, auf, auf meinen Hinweis hin und von daher ähm, ja, werde ich auch immer wieder bei Gelegenheit mal eine aus dem Warenkorb fischen.
2: Ja, ich, ich hatte mir da auch, die hattest du glaube ich auch besprochen im Podcast, diese äh, Atommülllager-Doku, mir fällt der Name nicht mehr ein.
0: Äh, ja,
2: ach, ich weiß. Ja, die, die hatte ich mir auch erst angeschaut, also äh, angesehen. Die war auch Echt cool. Gemacht. Die ist gut, ne? Ja.
0: Aber mir fällt die jetzt auch nicht ein. Gibt es das? Ich weiß, das echt, muss ich jetzt echt nachschauen. Fällt nicht ein. Äh, mir auch nicht. Into Eternity. Into Eternity, genau. Die ist auch gut. Also die fand ich auch, auch optisch vor allem echt klasse. Gut. Wie gesagt. Jo, Damit wäre ich dies für diese Woche schon am Ende und gebe einfach gleich an dich ab, Wolfgang.
2: Ja, und äh, Till Schweiger, wir werden dann einfach nicht los. Äh, ich habe hier Teil 2 von Kein Ohrhasen angesehen, der dann auf den schönen Titel... Wobei,
1: da muss ich dich jetzt mal kurz bei unterbrechen. Küken. Und zwar, ich meine... Wenn man sich schon einen Film anguckt, wo Til Schweiger die Hauptrolle spielt. ja, und also, ne, Das ist ja nun eine andere Situation. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
2: Ähm, wie gesagt, Teil 2 von Keinohrhasen. Zwei Ohrküken habe ich mir angesehen. Ich fand den ersten Keinohrhasen eigentlich ganz okay, der war, war witzig, war, war frisch irgendwie, war nett von den Darstellern. Ja, und mit zwei Ohrküken fährt man das ganze Konzept irgendwie komplett tot ähm, die beiden, Anna und Ludo, sind in einer Beziehung ähm, ja, sie nervt er möchte seine Ruhe haben, er soll die Flaschen wegbringen, äh, sie will über die Beziehung reden und so weiter und so fort die ganzen Klischees werden quasi ähm, aufgefahren und ja, irgendwann ist es soweit dann taucht eine tralle Ex äh, auf von Ludo, äh, die sich dann in der Disco unterhalten, Anna ist natürlich auch stinke sauer man streitet drüber. Kurz darauf ist es so, dass ein alter Freund von Anna bei den beiden für ein paar Tage übernachten soll, was natürlich der Beziehung auch nicht zuträglich ist. Ja, Man arbeitet irgendwie dann die ganzen Beziehungsklischees ab. Äh, Matthias Schweighöfer hat im ersten Teil auch mitgespielt, muss natürlich im zweiten Teil mitspielen. Man hat ihm aber wohl nicht wirklich äh, in, in die, ja, die Handlung mit, mit Integrieren können, deswegen schreibt man ihm so eine dubiose, blöde Nebenrolle mit auf dem Leib, wo er eben äh, irgend, zu irgendwelchen äh, Flirt-Seminaren geht und dann versucht, irgendwelche Frauen aufzureißen, ähm, ja, was dann in einer äh, recht, recht äh, komischen Szene ändert, wo, wo er eben äh, bei, einer, bei einer Frau übernachtet, äh, auf die Toilette geht, die Toilettenspülung geht nicht, jetzt sind wir wieder bei den Kack- und ähm, ja, der in dem Fall aber auch nicht so wirklich gut funktioniert. Also, äh, ja, ist nicht wirklich toll, die Fortsetzung. Ähm, Kann es auch keinem wirklich empfehlen, ähm, man arbeitet, wie gesagt, die Klischees ab. Ähm, am Ende ist wieder alles heile Welt. Ähm, ja, wird dem auch, wie, wie René vorhin schon mal, äh, drei Punkte geben, weil er wirklich nicht toll ist. Ähm, ein paar witzige Szenen hat er vielleicht, aber
1: macht auch keinen guten Film. Ähm, greife ich direkt auf den ersten muss ich sagen fand ich ja gut sogar äh, auch dafür dass es ein deutscher Film ist ich bin da irgendwie mal so ein bisschen voreingenommen wobei es ja durchaus so gute deutsche Filme gibt keine Frage ähm, aber da hatte mich seinerzeit Keino Hasen doch überrascht gehabt ähm, jetzt hier zwei Orküken ähm, bin ich lange drum rumgeschlichen, Mensch guckst du den an willst du den holen hm. Ach ja, willst ja nicht. Frau könnte dabei mal interessieren. Ach, sitzt der erstmal aus. Ja, dann waren wir irgendwann mal bei äh, Schwester, wollten unseren Filmabend machen und die hatten den da. Ja, dann haben wir den da mal reingeschmissen. Och nee, also ich fand den auch wirklich ziemlich...
2: Allein schon diese Eröffnungssequenz drückt. da, diese Traumsequenz, wo sie, wo sie da äh, die Nora Chinner in, in so ein Überschallflugzeug setzen, wo sie dann ganz sexy aussteigen darf und ach.
1: Nee, das, das habe ich jetzt gar nicht so parat, aber so die anderen Sachen hier mit, mit dem äh, äh, alten Kerl von ihr, der da auftaucht, da war, glaube ich, irgendwas mit dem Tagebuch oder so, ne? Ja, ja, genau. Und, wo, wo, wo. und dann diese Toilettengeschichte, doch, das fiel mir dann auch wieder ein, aber war jetzt nichts, wo ich sagen würde, <lacht> lustig. Ähm, ja, aber der Klopper dabei, das fiel mir am Anfang schon ein, da wollte ich dich aber nicht unterbrechen. Ähm, das Cover, ich meine, du weißt es jetzt nicht, du hast dir ja die ja geliehen gehabt, nehme ich an, ne? Mhm. Und. Äh, die haben echt jetzt abgesehen vom Titel bei Keino Hasen und Zwei-Ohr-Küken das identische Cover genommen.
2: Echt? Okay. <lacht>
0: ja.
2: Sparen muss man.
0: Ja. Ich habe mir auch schon gesehen, äh, hatte der ja hat. damals auch. Ja. Ich hatte sogar, glaube ich, auch mal in irgendeinem Podcast drüber gesprochen. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen wollen. Ähm. Ich weiß noch, dass ich irgendwie extrem. Also, den ersten fand ich okay. Also, witzig wäre übertrieben, aber für eine deutsche Komödie ansehbar. Den zweiten fand ich grottenschlecht, aus den von dir schon angesprochenen Gründen. Aber auch, ich fand ihn extrem frauenfeindlich. Also, nicht, dass ich jetzt was gegen so eine schöne, fiese Komödie hätte, aber. Bei dem kam das auch noch schmierig ernst drüber auf so eine gewisse art und weise also so schweigerniveau einfach also dem würde ich sowas im tatsächlichen leben zutrauen so. <lacht> ähm, und das fand ich echt abstoßend in einer gewissen art und weise und deswegen also den fand ich so grottig
3: also da ich nie vorhab, diesen blöden film zu gucken ja. ähm, erklär mal wie du frauenfeindlich in dem zusammenhang irgendwie empfunden hast
0: also weil also, Wahnsinnig, es ist schon eine kann Weile, eine Vorstellen so. Ja, also eine Weile her, aber so das mit dieser Eröffnungssequenz, weißt du so. Nora Tschirner einfach, die, die da ja so ein bisschen ein graues Mäuschen spielt, äh, Rattenscharf, so äh, Playboy, äh, äh, Spind cover mäßig auf diesem Flieger aussteigen zu lassen, das war noch das harmloseste, sage ich jetzt mal. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie gesagt, weil es doch schon einige Zeit her ist, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich weiß nur, dass ich es irgendwie echt echt grausam fand. Okay. Also... Ähm ich weiß nicht, ob Wolfgang das auch so empfunden hat oder ob es nur mir so ging. Oder?
2: Ja, er hat da natürlich dann schon ein bisschen so diese, diese äh, Untertöne, weil es ja doch eher aus, aus, aus der Sicht von Till Schweiger eher erzählt wird, ähm, ja, sie will halt reden und nervt und bla 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 und alles, was sie macht, ist okay und äh, was, was, was die Männer machen, ist immer scheiße aus Frauensicht oder so. Also da, da ist schon ein bisschen so die Tendenz da, da stimme ich da schon zu.
1: Ich habe gerade übrigens auch nachgeguckt wegen äh, Keinohrhasen und den hattet ihr in der Nullnummer mit drin gehabt. Echt?
0: Der zwei -Uhr Küken meinte ich aber auch. Also.
1: Achso, nee, den hatte ich gerade nicht gesehen im Podcast. Okay. Also, hm.
0: Hat man den schon mal besprochen?
2: <lacht> ich, vielleicht den, im den, den ersten, ersten ne? Keinohrhasen, okay. im allerersten Podcast. Tatsache, ah, unglaublich, was wir schon alles besprochen haben. Ja. Sachen gibt ja. Tja. <lacht> No Country for Old Men war da auch dabei. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, von keinem von uns, der gesehen hat, eine Empfehlung, äh, eher, eher eine Warnung, so wie es sich jetzt ja,
0: große Warnung.
2: Äh, raus, rauskristallisiert. Ähm, kommen wir zu Erfreulicheren auch aus Darf Deutsch
0: ich kurz ja. einhaken noch eins nachreichen? Ja. Stefan, das ja. Lied ist mit dabei. Ah, hast du geguckt. Ihr habt geguckt.
3: Okay. Also das, das wäre einfach eine Chance, die vertan worden wäre. Sagen. Ja,
0: da ist sie nicht. Also okay. ist dabei 30 Seconds to Mars, closer to the edge. Alles
2: klar. Danke, danke. für die Info. Sehr
3: schön. Hab,
0: Wolfgang.
2: Ja, wie gesagt, kommt man zu erfreulicheren auch aus deutschen Landen überraschenderweise, beziehungsweise nicht aus deutschen Landen, sondern aus Bayern. Ähm, so viel Zeit muss sein. Genau. Und zwar habe ich mir zuletzt auch angesehen eine ja wie würde man es nennen, heute eine Miniserie, von außen vom bayerischen Fernsehen, und zwar irgendwie und sowieso. Ähm, das Ganze ist von 1986, spielt aber ähm, handlungstechnisch in 1968. Ähm, ja, äh, worum geht's? es? geht um, um fünf Freunde. Zum einen äh, Ortfried Fischer als, als dicker, gewamberter äh, Bauernsohn der Probleme mit seinem Vater hat, weil sein Vater dann doch sehr, sehr, sehr dominant ist und, und äh, ja, äh, er, er ihm quasi nie recht machen kann. Dann haben wir äh, Elmar Wepper, der ein, ja, einen, einen Mechaniker spielt. Dann haben wir äh, Robert Giegenbach, einen Effendi, äh, ja, einen Gymnasiast seines Zeichens. Dann haben wir den Holzfabrikanten, äh, Tony, äh, der von Toni Berger gespielt wird, äh, Martin Binse. Ähm, ja, schon etwas älter, über 60. Und dann haben wir noch die Olivia Pascal, die äh, die Christel spielt, äh, die Tochter vom Vorunternehmer. Ja, und diese Gruppe begleitet man quasi über die zwölf äh, Folgen in eben dem entsprechenden Jahr 1968, was sie. Äh, eben alles erleben, äh, mit Streitigkeiten eben, ja, beim Ortfried Fischer, in dem Fall zwischen dem Vater, äh, wie sie zusammenhalten, äh, der Vater von der Christel hat irgendwann mal einen, oh, einen schweren Unfall, wie sie versuchen, dann ihr zu helfen und ja, äh, im Prinzip geht es eigentlich nur um die bayerische Lebensart und ja, äh, mir an mir und ja, es ist einfach ein, ein schönes Do Dokument äh, und, und eine sehr witzige und, und anlürige Geschichte, die teilweise auch extrem, ja, äh, teilweise für die damalige Zeit coole Stunts hat. Es gibt eine, eine Folge, die nennt sich unter anderem Rally, äh, wo, wo drei äh, Reisebusse auf, auf <lacht> schöne, spektakuläre Art äh, zerlegt werden, ganz ohne CGI, ähm, ja, die Charaktere sind alle sehr liebenswert, sehr skurril, es macht einfach Spaß. Unter anderem spielt auch, auch Bruno Jonas mit, ein, mittlerweile ja sehr erfolgreicher Kabarettist äh, in, in einer Rolle damals. Hannin-Lore Elsner spielt auch mit als äh, ja, Freundin von, von Elmar Wepper. Äh, Siegfried Rauch kennt man auch, unter anderem als, als traumschiffkapitän ist er, glaube ich, mittlerweile Ja, ja äh, Einfach eine, eine tolle, sehr liebenswerte, ge, liebenswerte Produktion aus 1986. Ähm, das Einzige, was ein bisschen negativ vielleicht auffällt, ist, dass eben das Jahr 1968 ähm, ausstattungstechnisch nicht so wirklich gut getroffen ist. Also es schaut großteils dann... Ähm, schon so aus, wie wenn es eben in, in den 80ern auch gedreht worden ist. Man hat sich dann zwar ein bisschen die Mühe gegeben, dass man ja ähm, Autos aus der Zeit auftreibt. Und es gibt dann auch ab und zu Szenen auf dem Fernseher äh, zu sehen, wo dann unter anderem äh, die, die ja, äh, Schah-Demo äh, zu sehen ist, wo, wo die Studenten gegen den Besuch des Schahs von Persien gerade demonstrieren, wo dann ja auch äh, Benno Onisorg war, glaube ich, kurz drauf äh, getötet wird und solche Sachen. Also da kann man es ein bisschen verorten, aber ansonsten äh, kann man die Zeit nicht wirklich so einordnen, wo es dann wieder eher passt, ist mit der Musik, die eben aus, aus der damaligen Zeit dann kommt, die passt dann wie die Faust aufs Auge. Ja, ähm, wie gesagt, eine klare Empfehlung von mir, 9 von 10 Punkten und ich kann es Eben nur empfehlen, muss aber auch dazu sagen, man sollte dem Bayerischen etwas mächtig sein, äh, weil ansonsten könnte es durchaus kompliziert werden, auch mit dem Verstehen.
0: Tja. Jo. Ich kenne die ja noch von früher, <lacht> weil ich bin ja da aufgewachsen. Ne? Ja. Aber du <lacht> aber bist da ja rausgekommen. Und das ich bin rausgekommen, ja, ja. freiwillig. Was heißt denn das jetzt?
2: Da ist so ein komischer <lacht> Unterton dabei.
0: Nee, aber ich fahre ja. auch gerne mal wieder zurück. Ja, Lange Neid ist doch das. <lacht> ja. <lacht> Na, wir sind doch ein Beispiel der Völkerverständigung hier, ja, oder? Ja. Wir haben ja aus jeder Ecke jemanden, also von daher haben wir doch da auch kein Problem mit. Ähm, nee. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also ich meine die irgendwie halt natürlich bayerisches Fernsehen damals, äh, Free-TV.
1: Mhm.
0: Man hat ja nur äh,
2: drei Programme gehabt. Man hat nur
0: drei Programme. <lacht> ja, wir hatten ja nichts. Ne? <lacht> äh, nur drei Programme und da lief die, glaube ich, irgendwann mal auf Bayern 3. Äh, ich ich habe die nicht mehr im Gedächtnis. Wie gesagt, vom Namen her äh, zuerst, äh, wusste ich es überhaupt nicht einzuordnen, als du gesagt hast, du hast die geguckt. Ich könnte auch wirklich nichts mehr zuordnen, außer, keine Ahnung, damals zu der Zeit, 86, fand ich, glaube ich, Olivia Pascal ziemlich scharf, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber an mir könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern und von daher, aber... Hast du die auf DVD oder äh, so? Ich hatte oder sie mir
2: auf, von Lovefilm auch ausgeliehen. Ich hatte sie ah, ewig ja, okay. im, im Warenkorb liegen bei Amazon, aber die yeah. kostet seit, seit fünf Jahren immer 60 Euro und das waren mir dann definitiv zu viel Und jetzt habe ich sie okay, irgendwann yeah. bei Lovefilm einfach mal mal ausgeliehen. Hm. Und ja, ähm, war echt Wie schön. Wie viele DVDs sind das? Das sind äh, sechs DVDs, A2-Folgen ah, okay. immer.
1: Ah,
0: okay. Naja, ah werde ich mal bei Gelegenheit ein bisschen in der Vergangenheit schweigen ja.
2: Also ich fand es echt schön wieder, ich habe es schon seit Ewigkeiten auch nicht mehr gesehen, habe es als, als junger Bub oder äh, durchaus öfters im, im Fernsehen gesehen, ich glaube zwei, drei Mal damals schon, aber jetzt eben schon, schon sehr lange nicht mehr und ähm, vieles, also wie gesagt, gerade diese, diese Fernsehsequenzen oder wenn dann Plakate rumhängen, äh, USA raus aus Vietnam und so, äh, das kommt mir früher oder konnte ich früher einfach gar nicht so zuordnen, das ist mir erst jetzt so ein bisschen äh, bewusst worden eigentlich, in, 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 in was vom Zusammenhang das ist und der Effendi ja auch ein bisschen äh, sehr links angehaucht äh, mit von, von all seinem ja, Handeln und Tun, was, was er so treibt, also da, durchaus ein bisschen mehr dahinter, wie man es vielleicht früher auch, auch vermutet hätte oder, oder wie, wie ich es früher als, als, als junger Bub gesehen habe.
3: Ja. Ist nichts für mich. Also jetzt, also
0: <lacht> Na, das überrascht mich jetzt aber. Ich wollte es aber trotzdem nochmal raushauen. <lacht> also
3: Ich, ich lasse es mal sein.
0: Gibt es denn von, aus deiner Jugend irgendwie so eine äh, lokal gefärbte Serie, die du im, im Kopf hast? Äh, G.I. Joe.
1: Wohin?
3: <lacht> 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 äh, ja, nee, also in, in der Jugend war äh, natürlich Dawson's Creek für mich. Ähm, großes Kino im Fernsehen sozusagen. Und als Kind äh, noch in den USA damals selbstverständlich G.I. Joe. Also, ja. 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 Also, das sind so die, ja. Und noch irgendwas? Nicht, nicht so bewusst. Ähm, ich habe eine Zeit lang nach der Schule, immer weil es zwischen ähm, Ende der Schule und Anfang meiner Hausaufgaben, habe ich durchaus auch California Clan geguckt. muss ich sagen. <lacht> <lacht> Es passte zeitlich und ja. ja. Aber gen gen genug der
2: Jugendsünden jetzt. Ja, ne? Obwohl
3: Dawson's Creek ein Klassiker ist und keine Jugendsünde. Ja. Ja. Also da ne, möchte ich auch noch mal. Ja. Achso, okay. ja, die, ja. Die, ja.
2: die steht bei mir ich jetzt auch nicht. irgendwann demnächst mal wieder auf dem Plan. Ich habe sie nicht ganz uneigennützig meiner Schwester vor kurzem zum Geburtstag geschenkt, diese Komplettbox. Ah, Und schön. ja, mittlerweile liegt
0: sie bei mir. <lacht> Gefickt eingeschädigt. Ja, genau.
1: Tja, Wolfgang liebt, dass so dein Plan funktioniert. <lacht> ja, ja.
0: ja. <lacht> ja, ja. René, oh, wie sieht es mit dir aus?
1: Äh, ach, ist doch aufgefallen, ja. Ähm, ja, äh, wir vergessen dich nicht. Nee. Ähm, ja, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, Mensch, dat, dass ich sowas verpassen konnte. Nee, also ähm, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mir sogar bei Love mal so den ersten Teil zumindest leiden, um da mal mein eigenes Urteil zu bilden. Aber es, ja, es reißt mich jetzt nicht irgendwie also so vom es, es
2: gibt auch, auch viele viele Sequenzen, glaube ich, auf YouTube, so was ich jetzt im ersten äh, drüberfliegen oder so mal, mal gesehen habe. Und wenn man mal mhm. nach irgendwie und sowieso und Bus sucht, dann kann man sich zumindest mal diese, diese klasse äh, Sequenzen äh, anschauen, wo sie zum einen den, den ersten Bus eine Böschung runterschmeißen, äh, weil sie nebeneinander herfahren und auf einmal die Straße zu eng wird und dann so Kommentare kommen wie, "Gesep, auf einmal ist eng geworden. Oder, äh, äh, ja Sepp, du lebst ja noch, ja was soll ich sonst tun? Und lauter so Sachen äh, kommen, oder, oder den zweiten Bus dann, äh, wo, wo sie durch eine Unterführung durchheizen und dann im Cabrio-Bus dastehen äh, und dann so Sachen kommen wie, ja ich kenne die Unterführung nur untert, äh, aber was so ein paar Zentimeter ausmachen. Ja, durchaus sehr witzig, wenn man ein bisschen des Dialekts auch mächtig ist.
0: Dann so viel zu ein bisschen Lokalkolorit ja. <lacht> und ja kommen wir wieder in Gefilde, in denen sich Stefan etwas wohler fühlt und zu unserer Hauptreview zu Contagion und erstmal bekommen wir eine Inhaltsangabe
2: ja die an mir hängen geblieben ist so ein Pech ja ich habe das Privileg quasi euch jetzt über den Inhalt äh, unseres Hauptreviews zu unterrichten. Ähm, ja, Contagion von Stephen Soderbergh. Es geht los ähm, damit, dass Gwyneth Paltrow als Geschäftsfrau von, von Hongkong äh, nach Chicago ist es, glaube ich, zurückfliegt. Und ja, man sieht sie quasi auf dem Flughafen, auf, auf, äh, bei, beim, beim Umsteigen gerade, wo sie schon irgendwie ja, schwer erkältet äh, mit, mit jemandem telefoniert um dann ja kurz später nach Hause zu ihrem Mann äh, Matt Damon zu kommen und ja da dann irgendwann äh, in der Küche auch zusammenbricht äh, ihr Ehemann bringt sie ins Krankenhaus und kurz drauf ja liegt sie ihrer Krankheit was auch immer es gewesen sein mag und äh, noch während quasi, äh, Matt Damon äh, damit beschäftigt ist, äh, zu, zu fassen, äh, wie, wie das jetzt passieren konnte, dass seine Frau gestorben ist, äh, trifft es auch quasi schon sein, äh, seinen Sohn, äh, der sich bei seiner Mama wohl angesteckt hat und äh, bis er quasi wieder aus dem Kranken vom Krankenhaus nach Hause kommt, äh, ist auch sein Sohn schon gestorben. Äh, das Ganze geht weiter, ein junger Mann in Hongkong stirbt ebenfalls, wo ja Gwinnis Paltrow her, herkam. Und ja, irgendwie scheinen sich diese unerklärlichen Todesfälle ähm, ja, auszubreiten. Und das äh, CDC bzw. die Weltgesundheitsorganisation ähm, schreiten auf den Plan und ja versuchen herauszufinden, ähm, an, an was das Ganze liegt und von Seiten des CDC äh, da ja, spielt Lawrence Fishburne dann einer einen der Hauptprotagonisten ähm, als, als, verantwortlich, als verantwortlichen Arzt, der dann unter anderem ähm, Kate Winslet äh, auf Spurensuche äh, quasi schickt, äh, die dann ja, der, der Familie um, um Matt Damon und Gwyneth Paltrow ein bisschen nachforschen soll, wo sie sich dann quasi ihre ja, Krankheit eingefangen haben könnte und auch äh, in, in Hongkong beginnt die, die Suche nach, nach den Ursachen äh, der, des Krankheitsausbruchs. Da sucht dann unter anderem, äh, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht, Marion Cotillard äh, nach, nach den Ursachen äh, ja, dieser Viruskrankheit. Ja, äh, die Leichenzahlen steigen. Äh, es wird fieberhaft versucht, das Ganze einzugrenzen irgendwie und ja, irgendwann ist es dann auch so weit, dass quasi die öffentliche Ordnung in Gefahr ist, dass die Leute quasi, ähm, ja, ihre, ich sage jetzt mal, gute Erziehung vergessen und ähm, neben Rauben und Plündern auch äh, gerne mal jemand erschossen wird. Ähm, ja ähm, Auf der anderen Seite haben wir dann noch einen äh, Blocker, der versucht das Ganze ein bisschen äh, ja als, als Verschwörungstheorie quasi aufzuziehen und, und der unter anderem auch, auch ein Heilmittel, das scheinbar helfen soll, empfiehlt. Ähm, ja, all das ist in Steven Soderbergs ja, Film sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und ja, ähm, soweit mal zum Inhalt. Ich denke, das ist ein einigermaßen äh, ja. Ja. schöner mhm. Überblick. Und dann können wir jetzt
1: mal anfangen, das Ganze auseinanderzunehmen. Ich muss ja sagen, damals <lacht> Als ich den Trailer sah, beziehungsweise hatten wir ja auch äh, irgendeinen Podcast mal besprochen gehabt, ähm, da habe ich das Ganze ja noch recht verhalten gesehen und ich glaube, ich unkte da auch von wegen, ja, jetzt hier Virus, dann nur bitte auch Zombies. Ähm, da ich den jetzt gesehen habe, also ähm, hat mir sehr gut gefallen, das Ding und. Ähm, ja, jetzt mal abgesehen von dem ganzen äh, Zombie-Gedöns, was es ja sonst gibt, jetzt halt diese äh, Viruserkrankung, die Epidemie, es ähm, gelingt halt schon in dem Film halt da diesen, ähm, ja, ich sag mal, realen äh, Schrecken gut rüberzubringen. Äh, auch von den Bildern äh, fand ich das ganze klasse. Da hat ja zwischendurch, ich sag mal, so, so ein klein bisschen Leerlauf, wo jetzt halt dann einfach auch mal äh, ein paar Bilder gezeigt werden oder halt vor allem, wenn es dann darum geht, ähm, in so ein paar Sequenzen mit Einzelaufnahmen zu zeigen, wie jetzt halt irgendwie was übertragen wird, äh, fand ich ganz nett gemacht und ähm, ja, also ich fand den doch sehr überzeugend, trotz meiner anfänglichen Skepsis. Ja, ich Wobei, ja. Entschuldige, äh, eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein. ähm, Wobei ich es ja auch erstaunlich fand, ähm, wobei das wurde, glaube ich, auch in dem Trailer vorher schon klar, da wurde ja auch ein bisschen was gespoilert, dass doch äh, ja ein paar große Namen da nicht wirklich viel Screentime haben. <lacht> Bitte, Stefan.
3: Ja, Danke, alles klar. Ich hatte den ja auch schon im Kino gesehen, hatte auch auf dem, im Podcast darüber berichtet. Klar ist halt anders als mein anderer Virusfilm des heutigen Abends sozusagen, den ähm, Crazies, ist es halt hier auf Realismus ausgelegt und das hat auch natürlich, wie auch René schon gerade richtig angemerkt hat, durchaus seinen Reiz, einfach weil es realer ist, die Gefahr und es ist ja man kann sich vorstellen, dass sowas durchaus passiert heutzutage und ähm, da wird ja auch aufgezeigt, wie sich sowas äh, rasend schnell verbreiten kann durch Luftübertragung, durch Berührung und ähnliches. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten äh, abseits des Zombie-Genres, wo es meistens durch spritzendes Blut oder so geschieht, sondern auch dieser reale Hintergrund macht das Ganze einfach noch irgendwo bedrückender, weil man durchaus äh, sich vorstellen kann, Mensch, äh, gerade heutzutage, kann sowas durchaus passieren und da, ob man da nun wirklich gegen gewappnet ist und wenn so ein Virus mutiert, was man da machen könnte und ob man dann wirklich einer der Wenigen ist oder einer der Personen ist, wo auch noch vielleicht ein Heilmittel gefunden wird oder ob es nicht doch an die Reichen verteilt wird. Also es sind einfach Gedankengänge, die durchaus in einem realen Kontext ähm, funktionieren und äh, ein gewisses ja, Gefühl überzeugen, äh, erzeugende Beklemmung und ähm, das, das funktioniert bei dem Film halt gut, weil er halt wirklich ähm, darauf aus ist, das etwas realistischer zu präsentieren als die üblichen Genre-Veröffentlichungen mit ähnlichen Thematiken und dadurch hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Ähm, er ist jetzt nicht hochspannend oder so, aber er hält einem bei Laune. Ähm, aufmerksam ist man bei der Sache, auch durch die verschiedenen ähm, Handlungsstränge, die sehr ansprechend eigentlich miteinander verwoben wurden. Und ähm, ja, hat mir damals auch schon im Kino durchaus
0: gefallen. Ja, muss ich sagen, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich fand eigentlich auch, trot auch trotzdem recht spannend. Ähm, was mir, ich meine, negativ ist vielleicht zu hochgegriffen, nicht ganz so gepasst hat. Ich fand es ein bisschen zu viel Handlungsstränge und auch ein paar, die, wie soll ich sagen, so ein bisschen Leerlauf waren. Also der, der Strang mit Marie Cotillard, war okay, aber irgendwie waren es, ich sag mal, zwei große Szenen und ähm, ja, ich bin ehrlich, also auf die hätte man auch irgendwie verzichten können und eher ein paar anderen Charakteren mehr Raum gelassen. Also ich fand es auf der einen Seite gut, dass es mehr teilweise wirklich nur so Fragmente waren, die man von den Einzelnen mhm. mitbekommen hat. Ähm, andererseits hätte ich mir dann doch von, von dem einen oder anderen irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, auch, auch, auch ähm, da hat man wenig mitbekommen, fand ich. Ähm, optisch fand ich ihn sehr interessant, auch mit der Musik und allem. Also auch, auch die, die einzelnen Sequenzen, in denen zum Beispiel halt dann äh, nicht, ich sag mal, das, was die Leute sprechen, nicht, nicht, äh, nicht hörbar ist und so. Ähm, sehr effektiv und ähm, ja, auch die Tode doch schon, also gerade der zu Beginn, hm. schon recht eindringlich. Äh, sehr gut gefilmt. Ähm, ja da, also ich, ich war relativ schnell drin in dem Film muss ich sagen und er hat mir auch äh, recht gut gefallen
2: Ja dem kann ich dem ja. kann ich mich äh, eigentlich äh, nahtlos anschließen ähm, ich fand ihn auch wirklich gut gemacht sehr sehr eindrücklich sehr spannend irgendwo auch, ich bin persönlich ein großer Fan von, von so Episodenfilmen oder, oder Filmen, wo die handlungstechnisch teilweise auf den ersten Blick sehr weit gestreut sind, aber irgendwo dann doch, doch äh, verflochten sind das Ganze ähm, hat, hat mir von daher auch sehr viel Spaß gemacht ähm, ja, die Besetzung ist irgendwie einfach toll, auch, auch in kleinen Rollen, auch teilweise, wo, wo man sie gar nicht kennt unter anderem die Hongkong-Sequenz wieder spielt Josie Ho mit die dem geneigten Hongkong-Zuschauer sicherlich ein Begriff ist, aber ansonsten auch, auch weniger bekannt im, im Rest der Welt ist dann überhaupt ja, Gwyneth Paltrow macht's nicht lang <lacht> äh, aber durchaus auch äh, einfach ja sch schön auch mal große Namen in, in solchen Rollen dann irgendwo zu sehen und wie gesagt, äh, inhaltlich ist es wirklich dann auch so dass man sich glaube, auch nach dem Anschauen von dem Film ein bisschen damit beschäftigt und, und ähm, auch sieht, ja, sowas ist, ist schneller passiert oder wenn, wenn sowas passiert, äh, einfach durch, durch unsere globalisierte Welt, wo, wo ständig die Leute hin und her chatten und, und hin und her äh, reisen, kann sich sowas einfach brutal schnell ausbreiten, ohne dass man es irgendwie groß, groß die Chance hat, irgendwo einzudämmen.
0: Ja, ich bin muss sagen, ich war ein bisschen... Also mich, mich haben nicht alle Rollen überzeugt. Also zum Beispiel diese eine Spanischstämmige, ähm, die für die Zeitung da gearbeitet hat, mhm. die Jude Law dann irgendwie über ähm, ja, also die fand ich auch eher suboptimal zum Beispiel. Ähm, auch nicht ganz so begeistert war ich irgendwie von der Tochter von Matt Damon, muss ich sagen. Also da, die war okay, aber ich sag mal, für, für so einen starken Cast, der einfach drumherum ist, ähm, fand ich die, die nicht so gut waren, fielen irgendwie mehr auf oder <lacht> ich weiß es nicht, aber ähm, da hätte ich mir von so einem doch guten Regisseur dann auch irgendwo ein bisschen ja, mehr erwartet in Anführungsstrichen. Nicht, dass es schlecht war, aber ich fand, man sah einfach den Unterschied viel mehr wie jetzt in einem anderen Film ähm, und ähm, auch ohne zu spoilern, muss ich sagen, was mir den Film so im Nachhinein einfach auch ein bisschen nicht verleidet hat, aber ihn, ihn auch nicht schlechter gemacht hat, aber so ein bisschen herabgestuft hat, war das Ende. Ähm, das hätte ich nicht gebraucht, ganz ehrlich, irgendwie. Also es war cool von der Idee mit dem mhm. Tag an sich, ähm, ja. den da ranzupacken, aber nicht, dass es dann noch ausgerechnet die Firma ist und blablabla bla, bla und so und das wirkte dann schon wieder zu sehr aufgesetzt. Also ich sag mal, das hätte man anders vielleicht besser lösen können. Aber ja, es war halt klassisch konstruiert irgendwie. Noch ja, und so, ne? genau. Und das wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen. Also
1: nee, funktioniert hätte der auf jeden Fall auch so.
0: Genau. Einer der Rollen, wo du sagst,
3: die ich so ein bisschen ähm, auch irgendwie weiß ich nicht so eher belanglos oder nichts, wo ich irgendwie ein bisschen mehr vielleicht erwartet, zum Beispiel Brian Cranston fand ich in dem Film jetzt irgendwie so, vielleicht ja. auch, weil er so ein 0815 Part hatte irgendwie. Also, der, der ragte da auch nicht wirklich jetzt positiv heraus, wenn ich was mal so vorsichtig formuliere. Nee, er
0: war halt da, so irgendwie, ne?
3: <lacht> genau, er stand im Bild da fand ich schon lustiger Armin Rode
2: rumlaufen zu sehen. <lacht> <Ja, lacht> da, da musste ich auch kurz aufschauen äh, nach den kennst du da irgendwo
0: ja, her. Aber das passte schon wieder irgendwie, das hat so dieses, ja, dieses WHO, also dieses Internationale so ein hm. bisschen irgendwie mitgebracht äh, und so und das fand ja. ich okay, also ja. ähm, und war auch ja nicht übertrieben viel oder wenig, also das war so in Ordnung, also so, ja, ja. aber wie gesagt, also was mir halt wirklich gefallen hat, war auch einfach mal die Optik, also es waren ein paar klasse Bilder auch mit dabei und die Musik dazu, die fand ich extrem gut.
3: Ja, also klar, Steven Soderbergh kann beherrscht sein Handwerk, ne, und das hat man hier auch mal wieder gesehen, ähm, es ist ein gut gemachter Film, kann man nichts gegen sagen. Also auf handwerklicher Ebene ist da eigentlich wirklich nichts dran auszusetzen. So. Ja. Also muss ich auch sagen. Das mit dem Ende unterstreiche ich bei dir, ganz klar. Also es war konstruiert und ähm, das funktioniert durchaus, aber es wirkt auf eine, ja, es ist so ein bisschen hergeleitet, das Ganze. Und ja, man, man hat so die Gedanken des Drehbuchautors noch mal so ein bisschen da ja. ne? Aber ähm, hätte auch ohne funktioniert. Aber genau. an sich, also... Ein großer Negativpunkt ist es jetzt nicht. Was, was,
2: was ich irgendwo sehr gut fand, oder ist, ist dass man ähm, nicht auf die sentimentale Schiene irgendwo abgedriftet ist. Äh, Gerade wenn, wenn, wenn dann der Sohn von, von Matt Damon stirbt oder so, da kann man dann ja äh, riesig auf, auf die Tränendrüse drücken und solche Sachen. Aber da, da verzichtet er irgendwie dann. Komplett drauf, sondern hat da eher so einen Protokollcharakter. Hm. Virusinfektion, Leute sterben, äh, wir
1: versuchen. Ja, aber ich finde die Bilder, die haben da dann doch schon recht äh, eindringlich für sich gesprochen. Ja, ja den, aber wenn man den einen oder anderen leeren Straßenzug ja, dann da sieht, das, das schon. Ja, aber es,
3: aber es ist eher nüchtern. Ja. Also das ist hm. ganzes nüchtern gehalten. Klar, ja. so, so ein Ding hat furchtbare Auswirkungen und äh, spricht unweilig Emotionen an, beziehungsweise ruft diese beim Zuschauer auch hervor, aber so die Präsentation des Ganzen ist nicht nee, ich ich so. Nee, das finde ich insofern
1: auch so wieder gut. gut, Entschuldige. Ja. Hier, dieses nüchterne Halt eben, dadurch kriegt das ja auch mal so, so einen ganz leichten Doku-Touch, sag ja. ich jetzt mal, ne? und ja. wirkt halt nochmal eine Spur realistischer, als jetzt irgendwie mit Pathos und was das ich nicht, irgendwie dazuzukleistern. Ja. Na hätten wir jetzt ja doch eine Doku,
0: die Stefan gefällt. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, was ich auch, was was finde ich, was es noch unterstreicht ist oder was ich ganz gut fand, auf der einen Seite so die ja, dass es jeden erwischen kann mhm. in dem Sinne. Also wie gesagt, sie ist ja auch Gweneth ähm, Petro in dem Sinne Geschäftsfrau und, und 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 reich und hat Geld äh, oder auch äh, äh, dann die die na, wie heißt sie die Kate Winslets Rolle, genau, äh, auch als Ärztin und so, und, und so, wo man auch gar nicht so mitbekommt, wo sie sich denn jetzt hat direkt angesteckt und, ähm, und trotzdem auch auf der anderen Seite so, dass die, die doch weiter oben sitzen, auch einfach schneller an die Sachen dann trotzdem rankommen, wenn es mal was gibt, was man nehmen kann. Ähm, das fand ich auch ganz gut, dass das irgendwie so ein bisschen gezeigt wurde. Es war nicht zu übertrieben, aber einfach so, wie auch jeder denkt, dass es einfach ist. Ja. Also auf jeden Fall denke ich schon eine Empfehlung. Wer nüchternen Filmstil mag, wer, denke ich, äh, Steven Soderbergs Filme mag, äh, macht hier mit dem sicher nichts falsch.
3: Ja, unterstreiche ich so die Aussage und ich hau schon mal meine Wertung raus. Sieben von zehn, also gute sieben von zehn auf jeden Fall.
1: Ja, da werde ich äh, ein klein wenig höher gehen und zwar kriegt er von mir äh, eine Acht von Zehn.
2: Ja, ich bin auch bei einer 8 von 10.
1: Und ich
0: schließe mich der 8 von 10 an. Oh, verdammt, ich wieder. Schneide da.
2: Beim nächsten Mal, da du deine Note ganz zum Schluss sagen, Stefan, dann kannst du, unter da kannst du rein, dir noch, noch überlegen. Nach oben nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> du
0: musst ja. es aber unbedingt vorpreschen. Also, ja, äh, ja, das muss ich noch lernen. Ja. Genau. Manchmal einfach sich Zeit lassen. Ja. was die anderen machen. <lacht> genau. <lacht> dann mit der Masse schwimmen. Richtig. <Recht, ey. lacht> ja, ja. Nee, also ich finde es aber gut. <lacht> ja. Noch irgendwas Abschließendes zu Contagion? Nee. 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 Wer von euch guckt Haywire?
2: Wird nicht im Kino. Kino.
0: Auch wie, wie Stefan Ja, in im Kino, das da
1: hat mir ja so die
0: haben wir ja gehört. Ja, das heißt, genau. ja. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir den auch alle gucken. Ja. Können wir ja vielleicht mal wieder einen Podcast drüber machen. Gut, dann würde ich sagen, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen, wie es uns auch gefallen hat. Wir hören uns vermutlich wieder in 14 Tagen oder so, falls nicht, irgendwann bestimmt. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
1: Ja. Dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, von mir auch. Bis dann. Tschüss.